0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hanger, eh, vuestro podcast de cabecera. Eh, y esta semana estamos, bueno, Marquino y yo como siempre, Marquino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que los quiera saber a la eso, previa. Eso es, eso, bien, bien, bien. Eh, el pulvio reportaje, bien. Eh, y esta semana tenemos un invitado muy especial, un invitado que ya ha venido más veces, porque es amigo de la casa, me encanta decir eso, ¿no? que lo dicen como <risa> los periodistas que ya han 30 años en la tele, ¿no? es amigo de la casa. Es amigo de la casa, eh, amigo pues, de la
1: casa y, y fue el técnico y, sí, y realizador del, directo, del evento, del directo, sí, directo que no del, visteis. Sí. <risa> el sí. evento en directo que no
2: visteis.
3: No sé si eso habla bien o mal de, sí. de mí.
0: Bueno, eh, ahí no, dice.
3: El, el capítulo se publicó, el episodio sí. se publicó en capítulos. Sí, 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 sí,
2: sí. Algo, sí, sí. algo, eh, algo se eh. sabe, sí.
0: Eh. Y bueno, aquí está nuestro amigo Paco Casado, conocido como De Vuelta en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
3: ¿Qué tal? Pues nada, aquí, pues pasando calor, que es lo típico que se dice en esta sí. fecha.
0: Eh, Agradecido de estar aquí o. Yo siempre oh. agradecido
3: de eh, cuando me llamáis y si no, cuando sí. yo me invito
0: de manera eh, digamos, autónoma, poco, poco sí. sutil. ¿no? Es que te, te lo pregunto porque al, me consta que algunos invitados han venido un poco así como por compromiso nivel que cuando hemos publicado el episodio, en redes sociales, no han hecho retweet en plan de yo, yo no hago retweet de eso porque no quiero que sepa la gente que yo he ido ahí, ¿sabes? No,
3: no, yo os hago retweet hasta cuando salen queridos. decir que, sí. que no, 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 no discrimino, no discrimino, Vosotros sabéis que yo os hago retweet cuando me acuerdo, cuando me doy cuenta, y, pero
0: no, no tengo por qué salir yo para... Bien, bien,
2: bien. Sí, hacer gracias. Retweet.
0: Se agradece, se agradece. Muy bien, pues esta semana este, el episodio, bueno, ya lo descubriréis conforme avance, es, va a ser un episodio un poco diferente, pero si os parece, para cumplir con los cánones preestablecidos de este podcast, eh, de este programa, eh, vamos a empezar respondiendo las preguntas de nuestros mecenas y es que nuestros mecenas, aparte de escuchar la previa en la que contamos nuestras movidas de la última semana, también pueden enviarnos preguntas. Preguntas que son respondidas. Eh, lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Y si os parece, me está cargando ya aquí esto. Vamos a, a responder. Me salta el banner de las cookies. Tenerlo preparado no era una opción.
3: No, yo, 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 no. yo no quería entrar en ese tema, pero tener una pestaña abierta al lado... Mm. Era, a ver, a ver. Eh, la tecnología da para. Yo sé que Google Chrome ocupa mucho. La... La...
0: Nuestros oyentes saben lo que hay, vale. Es como la gente que va al Pomodoro y se queja de que la pizza es
1: cara. Si vas al Pomodoro, sabes lo que hay. Pues esto o, es igual. O es como el que escucha Mixio y se queja de que tiene que escuchar a Barredo. Pues es un claro, poco lo no. mismo. Ya no te... Es el precio a
0: pagar, ¿no? Muy bien. Mira, tengo aquí una pregunta de The Pixel Boy que dice. Lo siguiente, dice, propicios días ciudadanos, pregunta patrocinada por ICO. No sé lo que significará eso. Dice, aprovechando el, al invitado, me gustaría saber si habéis oído el rumor de que van a continuar los serranos, no sé por qué, aprovechando el invitado, pregunta por los serranos. Eso ya ahí queda. ¿Dónde lo dejaron? cuando terminó la serie? ¿Y qué opináis de esto? Y ya un poco más en serio, pero poco. Si me podéis explicar las diferencias. Este, ah, mira, esto sí es interesante. Diferencias entre productor, productor ejecutivo, productor asociado, meritorio de producción y lo mismo me dejó alguno. Asaz, amable. Bueno, eh, lo de los serranos. Yo lo que he escuchado es que se están planteando hacer una reunión, esto que se lleva ahora, que hacen una reunión con los actores, hablan de la serie, ¿no? Sí. pero de ahí a que retome la serie no lo veo, porque Currito, que era el niño chico, ya cuando, bueno, por si no lo sabéis, al final de los Serrano todo era un sueño de Diego Serrano, y cuando el, el capítulo de repente volvía al momento donde él se había quedado dormido, que era justo después de la boda y tal... Currito, después de siete temporadas, Currito tenía ya los cojones negros. Pues tú imagínate Currito, ya hoy, ¿vale? Eh, que hace 20 años que juró bandera a Currito. O sea, Currito que. Currito ¿no?
1: ya lleva en ese momento 16 años cotizada, imagínate. Sí, sí.
0: O sea, que no. Si hacen una reunión. Cuando, no, cuando, nació, cuando nació Currito, sí. ya habían quitado la mili. Sí, sí. Claro. Pues imagínate, imagínate a Currito. Currito está ya a punto de jubilarse. Entonces, no, si hacen la reunión, no creo que sea eh, de repente retomar la serie por donde se quedó. No lo vería factible porque además TT ya, que es, que es madre, TT, ¿sabes? Que, que no sé. Eh, si hacen algo, no creo que vaya por ahí. Si lo hacen, pues oye, pues divertido, ¿no? Porque tienen sus fans, los Serranos. Yo creo que las primeras temporadas estaban bastante bien. Luego desvarió muchísimo. Muchísimo. Eh pero por respeto al legado... Yo, que, que yo, que claro.
3: fui, yo fui seguidor las dos o tres primeras temporadas. Sí, si eran, lo, si eran vi, relativamente digamos, buenas. Sí si lo vi de forma, digamos, a como había que verlo en esa época, ¿no? De sí. el miércoles a las 10 sí. de la noche, en fin, había que ponerse, ¿no? Ya tenías el plan de hoy toca hoy toca los lo serrano, porque claro, en esa época, 2000, principios de los 2000, pues tenemos que ver las cosas de esa manera ya después reconozco que le perdí la pista y no y yo al final no ya
0: cuando llego ya al final yo no estaba ya en ese barco Decir, sí, yo me enteré por redes sociales también. No lo vi tampoco en directo. Yo al día siguiente digo, ver,
3: es de estas cosas que me hubiese gustado verlo en directo, decir, sí. porque quieras que no. Esa sensación de verlo en directo, pues tuvo que ser pues como lo de Marquino tú y yo, ¿no? Que vimos este año el lo del agua, el bofetón de Will Smith, sí, sí, de... Rock. Es de esas cosas que verlas en directo, de decir yo estuve ahí y me sí. quedé con los huevos colgando eh, mientras veía el final, ¿no? Sí. El cliffhanger final de Los Serranos. Eso haber estado ahí tuvo que estar bonito. Pero bueno, no, lo vimos después y ya está.
1: Eh, no sé si Marquino quiere apuntar algo de Los Serranos. No, no de Los Serranos no no, no vale. me interesaba la serie y sigue sin
0: interesarme. Vale, O sea, o sea tú, tú es que eras eh, un snob. ¿no? Tú en aquella época, eh, cuando ponían Los Serranos, tú te ibas del salón, te ponías Radio 3. Iba, no, yo me iba a
1: leer Homero. O sea, vale. era... Pero, <risa> Homero... O menos de los a, ver la,
3: a ver las estrellas, claro,
1: ¿no? Sí, sí. sí exacto. Vale. No era, Bien, no me parece. Otro es otro rollo, no lo no,
3: no entenderías.
0: Claro. Sí. Y respondiendo ya a la parte más técnica, yo creo que Paco es la persona más adecuada para responder diferencias entre productor, cuando, en cine o en series y tal, cuando se habla de la figura del productor, productor ejecutivo, productor asociado, bla, bla, bla. ¿Qué es cada no, para, cosa?
3: Por abajo. Meritorio de sí. producción. Meritorio es siempre el que está aprendiendo. Uh -huh. Da igual, meritorio de producción, meritorio de dirección, meritorio de fotografía. Un meritorio es alguien que está aprendiendo. Es decir, que vale. a partir de ahí, pues un becario. Un... Ya cuando ya digamos superas meritorio, pues ya eres auxiliar ¿no? de, de producción, digamos que ya es, pues ya se entiende que eres un Pues, ya, pues digamos, un, un profesional, ¿no? eh, Un jefe de producción, por ejemplo, sería el que se encarga del día a día. Del uh -huh. día a día del rodaje, de elaborar, por ejemplo, lo que se llama la call sheet. La call sheet es, digamos, una hoja donde eh, se pone pues quién tiene que estar cada día, ¿no? Que vale. actores, qué gente de la producción, si se rueda en un sitio, si hay que recoger a la gente. Es decir, toda la información, pues eso, normalmente el, el jefe de producción, junto al ayuntamiento de dirección, es el que se encarga de. Hacer, digamos, ese, ese día a día. Uh -huh. Aquí en España existe el jefe de producción y el director de producción, ¿no? Digamos, el director de producción sería el siguiente. El director de producción está también en el día a día, pero, digamos, lidiando con los jefes de equipo. Vale. ¿no? El director de producción es el que habla con, pues, el director de fotografía, igual que el director de fotografía tiene su, su equipo de gente humana, ¿no? De, pues, el foquista, el, el que lleva las TED y lo, los diferentes gente que hace falta para operar una cámara, pues, así. Entonces, digamos, el director de producción es el que, Digamos, se encarga de hacer el plan de rodaje, es decir, qué días vamos a rodar, dónde vamos a rodar, eh, las fechas, digamos, eso ya sería el director de producción, ¿no? El, digamos, el, que, el que planifica, el, el jefe de producción sería el, a lo micro, es decir, el en el día a día, y el director de producción, digamos, el que se encarga de hacer toda la agenda, digamos, de todo el rodaje, ¿no? De los dos, tres meses que vaya a durar un, un rodaje. Esos son los que están en el día a día digamos que lo más alto es el director de producción ya después de los diferentes tipos de productores productor asociado, productor ejecutivo, digamos que se entiende que el que figura como productor es el que más manda digamos es el que tiene el, la última voz en todo y cada una de las decisiones desde de. Vamos a hacer esta película, es decir, cuando un productor, cuando, cuando una persona coge un guión y dice, bueno, pues a partir de este guión voy a hacer una película y obviamente lo, lo primero que hace es buscar, por ejemplo, al director, en el caso de que no sea la misma persona, pues digamos esa es la labor del productor, ese es el productor, ¿no? Pues es Marvel, ¿no? Uh -huh. el, y, ¿no? Es el señor sí. que manda y, y dice, y a partir de ahí pues empieza a buscar dinero. Y,
0: ¿Y, el, buscar? y el productor, eh, tí, o sea, es la, el último responsable en el sentido de que si quiere dice esto me lo quitas, esto me lo pones, esto... Claro, ¿no? ahí, 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 ahí está encima de
1: todos. ¿no? Cuando una película sale mal, a quien habría que echar la culpa realmente es al productor, no al director. Eh, sí, eh,
3: sobre todo en, en, en términos, sobre todo cuando estamos hablando de en grandes producciones, ¿no? Grandes producciones uh -huh. de
1: Hollywood y... y, o sea, y me, me viene sistema. a la cabeza me viene en la cabeza la trilogía nueva de Star Wars, no la última trilogía, uh -huh. que si una, la de... oye, eh, no ¿le era... Eh... Ay, no J. me salen los directores. JJ J. Abram y el otro, ¿quién fue? Coño, si lo tengo Ryan aquí, para... Ryan Johnson, correcto. Eh, es que esta es una mierda de... Bueno, a lo mejor no es culpa de ellos, en concreto. A lo mejor la producción desde arriba les han marcado ciertas cosas, han recortado cosas y han marcado una línea que les ha claro. llevado a hacer Eso esa película. Se se no se es culpa del
3: la... director. Eso se ve muy bien en las películas de Marvel, cuando se ve que hay un director, digamos, luchando por salir detrás de la película y cuando a veces pues, hay películas que se ven totalmente impersonales que la ha dirigido uno como la podría dir haber dirigido otro. ¿no? Eso, uh -huh. a eso se ve eso es mucho. Digamos que el productor es el, el que manda y obviamente es el que hace y deshace y el que deja hacer y deshacer. En el caso tú que, que hablabas de, 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 de Star Wars, pues obviamente ahí hay una productora que es la... Que es la Señora, esta no me sale el mismo. El, sí, sí. El, el, es que Marshall, no me sale, Kennedy Marshall, no me sale el nombre. Del mismo. Eh, pues, pero digamos que esa señora es una ejecutiva. Es decir, señora es una ejecutiva que tiene que no solamente eh, contentar a los fans, sino contentar a los eh, a la gente ¿no? que pone dinero en Disney, a los accionistas, a los... Pues lo mismo ¿no? que pasa en Warner. Es decir, que al final obviamente la lucha entre la creatividad y el que estás haciendo un producto que tiene que ser rentable y contentar a un número de eh, de sectores, ¿no? O a un, un, una serie de cuadrantes, o una, claro, es decir, ahí ya, ya se complica el, el qué tipo de productor. Hay, hay productores que son productores más creativos, digamos, porque en su momento Harvey Weinstein lo era, ¿no? Harvey sí. Weinstein. Eh, 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 en su momento era un productor que pues era el productor de Tarantino ¿no? Es decir, sí. y una de las cosas que tenía Tarantino que aunque él no figure en la mayoría de las ocasiones como productor de sus películas él lo que sí tiene es, digamos, Final Cut El uh -huh. Tarantino eh, decide que la, hasta que la película no está terminada, no está terminada y este es el corte final de la película. Y si yo digo que la película va a durar tres horas y media, la película va a durar tres horas claro, y media.
1: Claro, pero eso, sí. eso ya son, eh, claro, eh, ya pero son negociaciones. Como Nolan. Está, un estatus que
3: se ha Nolan, por Thomas Anderson. Eh, eh,
0: pues, Santiago Segura. Santiago,
3: Santiago Segura. Santiago Segura es productor de sus primeras películas. Santiago Segura es productor independiente. Si no fuese
1: porque... Y cuando, y cuando un productor pone la pasta, él también es productor ejecutivo.
3: Claro, hay una cosa que pasa, por ejemplo, es con los actores, una cosa que se suele hacer cuando ahora tú ves que sí, ahora un actor, se un actor ¿no? que se ve mucho, ¿no? que aparece como productor ejecutivo de una película. Puede ser por, dos, por varias razones. Una puede ser, por ejemplo, que sea un proyecto que nace de una productora que monta su pro el propio actor, ¿no? No, normalmente uh -huh. la, la, los actores montan pequeñas productoras, que al final una pequeña una productora no deja de ser una oficina, no, no tiene más eh, y una, en, en montar ¿no? una, una SL, eh, y van a, digamos, a Paramount y le dice, yo voy a hacer esta película eh, con mi productora, dame 20 millones. Y, pues si es digo yo, Margot Robbie, pues eh, eh, ella eh, protagoniza la, la película, no, a lo mejor no gana tanto dinero como, eh, como actriz, pero tiene un porcentaje de.
1: ha eh, negociado un sí. porcentaje de beneficios. Eso, eso fue la movida que pasó con Scarlett Johansson y Viuda Negra, ¿no? Que claro que eso es. Ella es productora ejecutiva. Ella es productora
3: ejecutiva de la de, sí, sí, por eso, por de eso aparece. Entonces, al ser productora ejecutiva, pues una de las cosas que negociaría, pues eso, un porcentaje de taquilla. En el momento en el que la Disney estrena la película también en, Pues ella dice, oye. Yo he perdido dinero porque hice la película a cambio de que tú me dieras claro. un porcentaje de taquilla. Si tú reduces mis opciones de ganar dinero, este descuentito que te he hecho yo por eh, que no haya ningún descuento, o es sea, decir, Johansson ganaría, cobraría 20 millones por hacer la película. Pero aparte lo que tenía negociado, pues obviamente si ve que va a perder dinero, pues entonces al final el productor ejecutivo es una figura muy difusa que sirve para para mil cosas a la hora de pues, negociar con un actor o con un director, pues que gane menos dinero eh, como sueldo, pero a cambio, pues digamos, eh, vaya, vaya o, o gane menos dinero a cambio de tener más poder, es decir, ya diferentes negociaciones. Pero normalmente el productor ejecutivo y productor asociado, digamos, van, eh, van muy en, en, en cuestión de contratos, ¿no? Son dos, son dos tipos de, de títulos, digamos, muy difusos que no no siempre se corresponden con lo mismo. Uh -huh. Vale. vale.
2: Bueno, Pero si sí. el,
3: el que aparezca como productor, simplemente productor, digamos, ten en cuenta que ha sido la fuerza motora de la película... Junto con obviamente el director, que digamos suelen ser los dos. Eh, por eso Harvey Weinstein, pues digamos, a veces sí aparecía como productor y a veces aparecía simplemente como productor ejecutivo, porque digamos, era su productora, pero
1: él, a lo mejor simplemente había visado. Muchas películas de Tarantino, nada más empezar sale el logo de Weinstein Company. <risa> <risa> Hombre, tenía sus cosas, pero
0: es lo de siempre. Hay que separar obra de autor. A a no, 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 no. Harvey Weinstein haría lo que hiciera, pero. A a Pero, cambio, tenemos grandes obras...
3: Tenía, tenía, tenía dos, dos, es decir, por un lado tenía Tarantino al que le dejaba hacer todo lo que le diese la gana y después tenía el resto a los que traía por la calle a la amargura y sí, sí. se contaba que era de los que entraba en la sala de montaje y empezaba a decir tú esa cena la quitas, tú esa esta secuencia afuera eh, eh, y, y metes el... la polla, tú te pones... Exactamente, <risa> eh, entre, entre las muchas cosas que hacía... Unas eh, una eran, eran esas, es decir, esto se corta, esto se cae y sí. había muchos directores que salieron realmente escaldados de trabajar con Harvey Weinstein, precisamente porque era un productor que se metía mucho
1: en los cortes finales de la, A ver, de la película. al final se ha acabado siendo que una persona fácil no tenía que ser.
3: No, 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 eh. no, no tenía que ser.
1: No, no,
3: claro, por eso cuando salió lo de los abusos, pues digamos, era lo típico de aquí, esto más o menos todo el mundo se lo lía.
1: Claro, claro.
0: Muy bien, pues esperemos que a The Pixel Boy le haya quedado claro eh, esta clase de eh, producción de cine. Gratuita. Bueno, gratuita no. Bueno, sí, es gratis. Esto lo puede escuchar todo el mundo. Mira, siguiente pregunta. Doctor Mateo Bustavante dice, pregunta Patreon para Alex Liam. Joder. Dice, ¿cómo vais a llamar al niño? Bueno, es que es, es, la gente es imbécil y ya está. <risa> eh, no tiene sentido esa pregunta eh, Dave Diot dice pregunta patrón nada por decisiones jodidas TM vale Dave es el que nos manda preguntas de si prefieres comerte una diarrea no sé qué dice eh, siempre por un supuesto. Os han torturado durante semanas. Al fin, uno de vuestros secuestradores os ofrece libertad a cambio de que os comáis entera su sopa, saboreando y rebañando nada de tragar de golpes y respirar. A elegir: sopa de fetos, <risa> sopa de fetos humanos o sopa de penes con sus respectivos testículos colganderos. Eh, al fin descansaréis de vuestras largas torturas, o no. ¿Coméis sopa o seguís dejándos torturar? En caso afirmativo, ¿cuál y por qué? Un abrizo culinario y a por la semanica rica. Bueno, eh, yo tengo varios apuntes aquí, hacer.
1: Dave, Dave Diot. Estás mal. Estás mal. <risa> Tienes un problema, tío. O sea... O sea ¿En qué momento ha, esto
3: ha, ha terminado de escribirlo y ha dicho... Envío.
1: Envío, sí. A estos, ¿os acordáis? En el capítulo de Milcar, en Milcar sí. hay series que yo no veo porque me da el mal rollo pensar que eso ha salido de la mente de una persona que, que convive con nosotros en esos días. Bueno, de Idiot, pues probablemente es esa persona. vaya al mercado, vaya a la farmacia, incluso pase un rato en una heladería con unos amigos. Su mente funciona así. Así que yo miraría más rollo, a ver si tiene un rollo freudiano, algo no, nicheriano que ahonden ahí un poco en tu subconsciente. Sí. Dicho esto, Dave, tengo que decir que te fa me falta, a mí por lo menos para contestar, un punto para mí clave. Es la motivación por la que yo estoy aguantando la tortura. Quiero decir, yo estoy aguantando la tortura porque van a matar a Lesliea yo estoy aguantando la tortura porque tienen amenazada a mi pareja. Yo estoy aguantando la tortura porque no van a sacar el steel case de la peli que quiero. Es decir, uno pone el límite de su dolor en base al apego emocional que tiene. Y en base a eso tú te rendirías por una cosa... O no, tengo secuestrada a tu mujer, si te, si me cuentas lo que quiero, te de, la suelto y te dejo de torturar. O si te comes los testículos, pues suelto a o pues no le pasa nada a tu mujer y además tú te vas a casa, ¿no? O si te comes los testículos, pues no lo sé, a Gimliano le damos mil euros, pues ya te digo yo que ni tortura ni polla, ¿sabes? O sea, digo, aquí vive Gimliano, cogerlo a él, ¿sabes? Eh, entonces, claro, me falta eso, creo que es importante.
3: A mí me falta otro, eh, detalle, otro detalle para contestar. Cuando habla, sí. cuando dice de comer embriones y comer pollas... No, eh, son fetos,
0: no embriones. Perdón, perdón, ah, perdón, fetos.
3: Cuando dice eh, comer fetos y comer pollas, ¿se refiere a crudas? Es una es decir, sopa comer...
0: de eso. Es una sopa de eso.
3: Ah, es una sopa, una sopa. De, con, 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 se, con eso. Se
0: entiende que los, la polla con los huevos y los sí, fetos a, si a alguien están cortado,
3: Si a alguien le han cortado la polla y los huevos... Sí, y los y, han, y han le han echado una, una
0: olla tal cual
3: pues, pues yo, me, yo me quedo con eso porque yo qué sé ya. yo también antes al que a otra persona al final pues bueno lo echas bueno, a un lado oye, a otro, no, ya, ya,
0: no sé ya. la primera vez no Paco nada más
1: y, y crudo tampoco <risa> ¿Y tú Marquino eh, ya te iba a mí me falta la motivación pero, ya, pero yo, sí. tienes que hacer un ejercicio de yo de... me comería lo, los fetos los fetos Hostia. Sí, en la naturaleza es normal que, que ciertos mamíferos, incluso nada más de luz se comen a sus propias crías por supervivencia. Sí, hombre, sí. Si en la, hay si en la hay, naturaleza
0: hay muchas cosas. Hay,
1: hay, hay un punto justificable eh, que yo, en, por mi su propia supervivencia, me coma fetos de, 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 de otros eh, seres humanos, ¿no? Entonces, Aplicárselo al juez cuando... Claro. También luego aquí entraríamos un debate muy complicado de si el feto todavía, bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, yo elegiría elegiría esa parte, la del feto ya. humano. Bueno, respeto es siempre que, Es que hay un problema, es que me están torturando a mí sí y ya estoy sufriendo. Solo falta que otro le corte los huevos y también sufra. Claro. Demasiado sufrimiento. El Pero feto. Es un, Oye, ese el... dato tú no lo tienes tampoco. Hombre, pero... ¿Hombre, si, alguien pero, se la habrá tenido que cortar, ¿no? Sí, hombre, ah, hombre, hombre si es sintética, obviamente elijo la apoya, no te jode. Damos porcentaje ya, ya. real y de algún sitio ha salido. Hombre, sí. A no, no sea de, de, de alguien ya insisto, ha muerto. En, o sea, insisto, Dave, que te abracen, tío. Háblalo, háblalo con alguien, por favor. Sí. Eh, ya última pregunta. Paco... Tú no has, tú, no has contestado. Sí, he dicho, dicho
2: que la picha
0: de los huevos. Es verdad. Sí. verdad, verdad. Eh, Paco ZG, que es nuestro querido Paco de, de BES, dice: Buenas tardes a los Alejandros y a mi querido y admirado De Vuelta. Preguntas sobre cine, como no podía ser de otra manera, contando con la autoridad que hoy visita el programa. Top 3 de vuestros directores favoritos. Razonando vuestra respuesta, bueno, este, este hombre bueno, está mal. No, un top eh, 3 de mi directo, aquí podemos sí. estar 15 horas bueno, ya, para eso está el podcast hoy. Ahora, ahora vamos a responder en plan rápido, pero sigo leyendo. Dice, si aprovecho para mandaros un besazo, no homo, o sí, qué cojones, Paco va con todo. Y manifestaros una vez más que los ratos en que os escucho, me tomo la licencia de spamear e incluir también el podcast del delimitado-ausente, muy top. Y leo los grupos de mecenas, también el de Gamers de Marquino. Son de lo mejorcito de la semana. Muchas gracias por estar ahí, queridos, y esperando que Alex Lian no desconecte demasiado ante su inminente paternidad. Joder, tío. A ver, lo voy a aclarar antes de que algún oyente... A ver, no voy a ser padre. ¿Vale? Esto es una coña del grupo de mecenas. ¿Vale? No voy a ser padre. Que nadie se piense... No voy a ser padre. Por ahora, evidentemente. Eh, de aquí a un tiempo no lo sé. ¿Vale? Pero ahora no están los planes. Eh, luego, muchas gracias, Paco, nos dedica palabras muy bonitas, la verdad. Y respondiendo a su pregunta, top tres directores de cada uno. Que empiece Paco. Vamos a intentar, rollo, lo primero que se te ocurra, ¿vale? Sí, sí,
3: no,
2: sí, sí. No, 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 no estoy, no estoy ni, ni mirando
3: Letterboxd ni, ni nada. Yo si tuviese que decir tres directores, uno sería probablemente Alfred Hitchcock, me parece un ejemplo de, de, de esto que nos gusta mucho, ¿no? De combinar lo, lo comercial, ¿no? Con cine de, de calidad. Eh, Stanley Kubrick, eh, uh -huh. digamos, porque, digamos, eh, me, me, me gusta siempre mucho esa, esa idea de estos directores que intentan sacarse la polla todo el rato, ¿no? De que intentan sí. todo el rato hacer la mejor... Aunque a veces aunque a veces no les salga, ¿no? Pero, mm, digamos, que tengan ese, ese ímpetu por... por por hacerlo cada vez mejor y a veces pues eh, el cine gracias avanza gracias a gente así. Y otro pues sería Martin Scorsese. Vale. Mi hija sea Martina, con lo que todo está dicho ya.
1: vale Marquino. Pues yo me quedaría con Francis Ford Coppola uh -huh. eh, me quedaría con Denis Villeneuve, uh
2: -huh.
1: y me quedaría con Fitchner. Así Fitcher, a tres a fi Fincher Nunca lo pronuncio bien. Vale, David. David. Yo lo llamo David. David Fincher, sí. muy bien. Eh, por Tres a bote pronto, como podía haber metido ahí a Tarantino, sí, por sí. ejemplo, por poner un ejemplo, o a Marty sé como lo ha metido Paco. Vaya, eso a bote pronto tres que me gustan mucho.
0: Eh, mira, para no repetirme, venga voy a decir tres que no hayáis dicho, que me gustan también mucho. No sé si sería mi top tres, pero para no repetirme, que sabéis que no me gusta... Eh, que parezca que me he ahora, a los demás.
1: Ahora veremos con las pelis. Sí, bueno. Sí. Y...
0: Eh, mira, uno que me, me encanta Darren Aronofsky. Uh -huh. eh, Christopher Nolan. Uh
2: -huh.
0: Tenía, había que decirlo. Sí. Y Woody Allen. Uh -huh. claro. Yo he adivinado dos de los tres que ibas a decir. Sí, el que no quizás Darren Aronofsky, ¿no? Sí, claro. Ah, pero me gusta mucho que sí, sí, sí. sus últimas películas sí. son un poco tal, pero.
1: Bueno, eso que... me ha pasado un un poco con... Me ha pasado con la de David Cronenberg, la de okay. Crimes of the Future, ¿no? Mm -hmm. Que a mí personalmente no me ha gustado. Eh, decían ahí en el grupo, no he leído nada bueno. yo he dicho, bueno, o sea, no lo he escrito, pero he pensado en mi cabeza. Bueno, yo simplemente he dicho que no me ha gustado. Yo no he hablado mal de la película como tal. He dicho que yo personalmente... Que, que eso es otra cosa, ¿no? Otro tema a, a tratar. Es, a mí no me ha gustado, pero, pero David Cronenberg, quiero decir, por historia, por historia... Se, en, o sea, eh, se ha ganado ese respeto a que si saca una película yo por lo menos la vea sí. yo luego no la tilde de es una mierda, yo la tilde de no me ha gustado es un tío que, que yo que sé es historia pura del cine, nos sí. ha regalado obras de arte, eh, mucho del cine ciencia ficción sobre todo y parte de, del cine de terror o más visceral, más gore más físico nos lo ha dado él y ha sentado las bases entonces se merece un respeto que es película que saca, película que veo luego me gusta más o menos en función de lo que me ha transmitido a mí. Uh -huh. pero, pero vamos, por respeto a ese, a ese director y a lo que ha aportado al cine, hay que verla. no, sí. hay, no luego, pues es que en la película todos dicen que es mala. Bueno, que, que es malo. Eh, hay unos criterios subjetivos y otros objetivos, simplemente que a mí pues, no, ma, no me encanta fin. Bueno, ya está. Cada uno tiene su opinión. Muy bien, pues con esto ya hemos respondido todas las
0: preguntas. Y ahora, aquí es donde viene el, el, el digamos el concepto especial de este capítulo, y es que hoy no va a haber hot takes, tampoco la, la última semana ha habido noticias, ¿no? pero tampoco ha habido alguna que sea de rabiosa actualidad, que se merezca que la comentemos. Han pasado cosas en el mundo, joder, hay cosas de tres,
1: Mira, tres hombres blancos, heteros, sí. de sí. más de 35 años no vamos a hablar sobre la prohibición del aborto. Del de de aborto, niños. claro. O sea, es algo un de... tema top para hablarlo, pero... Pero no eh, lo vamos a hacer, no porque, lo vamos a hacer. Porque, porque ¿qué tenemos que hablar nosotros? ¿Qué tenemos que opinar?
0: El caso es que, pues, hemos eh, se nos ocurrió la idea de, de... Bueno, a mí no se me ocurrió, ¿vale? El, no sé, la idea estaba ahí, no sé a quién se le ocurrió, quién fue quien lo dijo de los dos. Eh, fue decir. a raíz
3: del, del... Bueno, que quería agradecer a Paco, ¿de vez? Eh, sí la mención a, a mi podcast. Uh -huh. Y precisamente, mencionando el podcast de Marquino, pues surgió del otro día que, que grabó él un podcast con...
1: ¿Con quién fue? Con el doctor José Mateo Bustamante. Sí.
3: En el que hablaban de, eh, pues, 10 eh, años. Si en 10 años eh, alguien, alguien está 10 años en coma, se levanta, ¿qué videojuegos le diríais, no? Que, vale. Que Correcto. Jugase.
0: Sí, sí, Entonces, sí. pues, verdad.
3: de ahí que, que grabaron ese podcast, que yo y recomiendo y yo, y yo escuché con la libretita al lado apuntando todos los juegos que mencionaban, eh, pues ahí surgió decir, si, bueno, podemos hacer lo
0: mismo, pero con películas. Vale. Claro. Pues eh, ese, esa es la idea. Eh, hemos elegido, cada uno, 10 películas de dos, desde el 2011 al 2021 que creemos que una persona que ha estado en coma en los últimos 10 años se despierta y de repente es oye, ¿qué películas tengo que ver de los últimos 10 años? Por los motivos que Vale, ya cada uno se
1: explicará. Varios disclaimers sí. eh, no quiere decir que sean las 10 mejores películas no, no. de la última década eh, por ejemplo, yo he puesto algunas recomendaciones sabiendo sabiendo que hay otras películas que probablemente vosotros nombréis y para no reiterarnos y nutrir un poco más al oyente, nutrir sí. un poco más las recomendaciones, pues yo me las he dejado de lado. ¿Quiere decir que yo no las recomiende o quiere decir que a mí no me parezcan buenas? No, pero como yo sé que en un lago en opaco, vale por ejemplo... Es probable que Endgame salga por ahí el nombre, ¿no? O alguna cosilla. pues a lo mejor yo he metido otra cosa diferente. Quiero decir, estos son listas personales en base a lo que yo le diría a alguien, mírate estos 10 últimos años de cine y a partir de aquí ya tú investigas qué te ha gustado o qué no te ha gustado y ya tiras por aquí o tiras por allí. Pero vale. en ningún caso estamos diciendo son las 10 mejores. Es que esto hay que aclararlo, que luego viene como sí, lo de sí. maldita de he visto la serie entera porque habéis hecho promoción de ella. Entonces, vamos sí. a aclarar que no es... El sí, canal, sí. La, como... la,
3: compre la comprensión lectora del oyente en medio de Griffin Hanger es la que es. Entonces, sí, me parece sí, bien que hacer. hagas ese,
1: esa percepción. Pues ahora, había
3: que
0: dejarlo claro. Eh, dicho lo cual, eh, hemos decidido eh, hacerlo en orden cronológico. Uh -huh. Con lo cual, Primero sería eh, 2011. Uh -huh. Yo no tengo ninguna de 2011.
1: Dale. ¿Tenéis alguna de 2011? Sí, sí, yo tengo. Lo, lo, lo que estaría bien es que luego pudiésemos escribir en las notas del podcast las, las películas que hemos dicho. No, no es que estaría bien, que lo vamos a hacer. Ah, lo vamos a hacer, vale, venga. Vale, luego eh, ok. que, Eso
0: ya luego nos arreglamos, pero que lo vamos a hacer porque si no luego, ¿verdad? Que los oyentes dicen, oye, qué película era, tal... Vale, y y vamos a intentar
3: hablar sin spoilers para que aquí nadie sí. se vaya y nadie diga, no, es no? que no, no he querido escucharlo, que no se convierta este, sí. en, el, en el podcast, en el episodio de Cliffhanger menos he escuchado de la historia. sí Que cuando os ponéis a hablar de cine la gente se va
1: por, sí. por miedo a que soltéis y no, no, no vamos a... No, en el título vamos a poner sin spoilers ahí, sin como spoilers, sí, no spoilers. Sí, sí, sí Muy bien, ¿qué tenéis de
0: 2011? Marquino, ¿tú tenías alguna? Dicho, no, no,
1: que empiece Paco, va, que empiece Paco. <ríe>
3: A ver, yo, yo en 2011, eh, de 2011 tenía apuntada dos. Eh, sí. no Voy a mencionar una nada más. Una era por, por, fastidiar, a, por fastidiar a a Liam,
0: drive. Sí. Pero eh, bueno, yo creo que ya. El imagínate, está... imagínate que estás en coma. Te despiertas después de 10 años. <risa> te, sientan, el... te sientan en un sillón y te dicen: toma y ponte a ver esto que vas a flipar. O sea, te tiras por la ventana. Exacto.
3: Y no, pues yo, yo a alguien recién levantado del coma, lo primero que le pondría es el árbol de la vida de Terence. Ah, Manu. muy bien. Sí, ¿sabes? sí, sí. Me parece recién levantado, una película de recién levantado. Vamos a reflexionar sobre la existencia desde. Pues, desde los dinosaurios, literal. De los dinosaurios a pues la actualidad, pasando por ese eh, padre ese padre ¿no? que interpreta Brad Pitt de los años 50. Vaya, vaya
0: padreada y se la pela.
3: Exactamente. Eh, Brad Pitt padreando ya en 2011, eh, eh, demostrando, que, demostrando que es un excelente actor, es decir, ya sí. ganó el Oscar durante, durante, esta, durante esta década, y, y una película que por desgracia eh, eh, fue como
1: un... Muy polarizante, un... ¿no? Porque a mí no me gustó. Es decir, yo,
3: yo eh, de, el otro día cuando salía lo de los cartelitos estos de, de la peli, ¿no? De Lightyear, os recuerdo que en sí. su momento cuando se estrenó esta película pusieron cartelitos en algunos cines donde decían que es una película pues de una narrativa pues eh, un poco especial, un poco diferente, sí. porque la gente, claro, la gente se pensaba que iba a haber una película de Brad Pitt eh, haciendo de padre y de repente se pues, encontraba una movida que a la media hora empezaba a salir dinosaurios y, y tal, de repente volvía. Es que tiene un prólogo
0: larguísimo, o sea, el prólogo es bastante largo.
3: Eh, pero a mí es de estas películas que me, que me gusta porque eh, eh, tiene la capacidad de, eh, eh, de como de trascender, ¿no? Como de elevarte, uh -huh. de, de hacer algo que vaya más allá de lo simplemente narrativo y a través de esa belleza ¿no? que tiene la, la película, está Jessica Chastain, ¿no? Que está... Sí estupenda, estupenda también la fotografía de, de Manuel Lubezki del, del, del director de fotografía de Cuarón y de y del otro de eh, González Iñarritu.
0: Sí, sí, muy
3: me mexicano eh, que eh, le da la película un, un empaque visual y una como digo una capacidad de, de, de trascender, ¿no? De convertirse mm. y es una y, y ahí ocurrió, ¿no? Con este hombre que llevaba muchos años y, sin hacer cine eh, y después de repente se empezó a encadenar y el tío hizo como seis películas seguidas todas sí. del mismo del mismo palo. Eh, pero, por desgracia, no llegó ¿no? a tocar el cielo como lo, lo, lo tocó en esta, en esta película, que, como digo, a mí me parece pues, una de las grandes obras maestras de estos, de estos últimos años, sobre todo en un tipo de cine, como, digo, como decía antes también, que, ¿no? que conjuga este eh, comercial, ¿no? porque es una película con Brad Pitt y Jessica Chester y Sean Penn. Había eh, para noche ahí. ¿no? Estuvo nominada a los Oscars, ¿no? Estuvo sí. es decir que, que, que una película, digamos, mainstream, digamos, no es una película de, de nicho, y a la vez, pues digamos, con unas intenciones más, eh, más profundas, que no, que no que no quita que otras películas no sean profundas, pero sí unas intenciones digamos más filosóficas, ¿no? Y más y más densas, que el cine de que el cine, digamos, así más comercial, pues digamos, no suele tratar tanto.
2: Uh -huh.
3: Vale,
1: sí, sí. Yo, mira, yo... Eh, estuve a punto de meterla, pero al final no lo hice. Yo me he ido algo menos intenso. Yo tenía, tenía una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo me he estructurado esto con varias películas. Una uh -huh. la he dejado en negrita, que es la que voy a recomendar. Otra, dos, que tengo subrayadas por si alguno me copiabais. Sí. Y otras dos que las había dejado por ahí detrás de background. ¿no? Del Entonces, 2011, estaba, ¿no? Del 2011. Yo estaba entre Melancolía y ¿Vale? la que de, Lance, de Lars von Trier. A mí me encanta. Sí, sí. Y, pero la que voy a recomendar es The Cabin in the Boots. Porque ah, es una película bueno. que en ese momento, cuando se estrenó, Pasó un poco sin pena ni gloria cuando se estrenó, pero que a lo largo de los años se ha convertido en una película de culto. Sí. Una película de Drew Goddard, uh -huh, que sí. bueno es guionista de, de Cloverfield, que es una peli de terror ciencia ficción bastante uh -huh. chula. Eh, guionista también creo que en The Martian y demás. Y el, y el productor es Josh Weddon, que es uno de los padres de la... De la Marvel actual, ¿no? Más o sí, menos. No sí, y un tío con, ya con lo ha mencionado larga también. a Harvey
3: Weston y a Josh sí, Webb. Eso te iba a decir, Venga. sí. Y aquí que te cabe a Luis C.K. y a Woody Allen también lo ha mencionado sí. tú. Sí. Me no, pero Woody
0: Allen, sí. Woody Allen nunca se ha demostrado que haya hecho nada.
2: Los otros nada, dos sí.
1: La, la película es un, una peli, un slasher de terror con ciencia ficción y mucha comedia. Sí. Eh, con un final muy alocado y que, como digo, es una película que se ha convertido como una película de culto a día de hoy, ¿no? De, de *Cabin in the Woods y creo que es una película divertida sí. eh, de un género que a mí me encanta y creo que es una película simpática para alguien que se acaba de despertar del coma no le vayamos a hacer pensar mucho ¿no? porque igual todavía, a lo mejor vamos a dejar que se entretenga un poco con Cuatro Muertes Divertidas, con algo de sangre y, y demás y luego ya lo haremos reflexionar sobre, sobre la vida. No,
3: ¿eh? pero a mí me parece que es una película que reflexiona muy bien sobre su propia condición de película de slasher, ¿no? Porque, sí, digamos, sí, sí, sí. La película es un comentario sobre algo muy postmoderno, muy de, muy de esta década, de ir haciendo comentarios sobre las propias narrativas. ¿no? Y en este caso pues es una película que, que juega precisamente con, con subvertir precisamente todas las expectativas que tienes de una película del bacher.
1: Sí, sí. y aparte tiene un final, sin hacer spoiler, muy, muy divertido, muy sí. inesperado y muy apoteósico. Sí, está muy, muy recomendable. Sí, 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 muy chula también. Muy bien, pues
0: eh, 2011 finiquitado. Pasamos uh -huh. a 2012. Yo no tengo ninguna tampoco
1: 2012. Bueno. ¿Qué tenéis por ahí vosotros? Yo
3: tampoco tengo nada en 2012.
1: Yo sí. No yo tengo una, una película que creo que es de lo mejor del cine de terror. Me vuelvo otra vez al terror, uh -huh. eh, de mis géneros favoritos. Creo que es, si no la mejor, junto a una de las mejores películas de terror de la década, que es Sinister, eh, ah, sí, 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 sí. Eh, de, de Scott eh, Derrickson, Libranos del mal, El Exorcist el exorcismo de Emily Rose, director de la primera Doctor Extraño director sí, de la primera y productor de su secuela y con Ethan Hawke como, como protagonista absoluto prácticamente. Y director de, 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 de Black Phone también, que es la que vimos sí, el bien, otro día. Y la, creo que es una película de las de, junto, junto de Conjuring ¿no? que, que han marcado mm. el terror de Conjuring ha sido como el, el, el Marvel como los superhéroes de la, del miedo porque han creado un, un, un universo a, alrededor de ello, pero creo que Sinister es una película que recoge muy bien lo que es una, lo que ser una película de miedo paranormal que mm. tiene ideas que juega con idas ya de ordenadores, de cintas analógicas, ¿no? de, 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 de ciertas cosas y que da sustos, da miedo de verdad, da un putísimo mal rollo y que también tiene un final que, que no te lo esperas. ¿no? Entonces creo que es Sinister, eh, para mí, de ver si sería otra de las películas y diría mírate esta de la última década, de todas formas 2012 no fue mal año, porque así repasando arriba abajo que habéis dicho fue un año flojo, está Django, está Argo, está Skyfall está Dread, que a mí me encanta sí, sé sí, que sí, esa sí. no va a ser es nada del esa. otro mundo, pero Django, Argo y Skyfall son buenas peli de 2012
3: sí, en sí. un top ten de películas de acción yo te diría que por ejemplo Dread estaría Dread seguros,
1: está, en la, yo la tenía y, aquí subrayada sí, por sí, y en, si en un top ten, ten de películas de miedo probablemente Sinister estaría también ahí sí. de momento de vamos onda. bien Sí, 2013 la eh, que me crece,
0: pero eh, antes de continuar yo tengo que decir que Sinister aunque me gustó, sí. pero tampoco me encantó. Ya por apuntillar algo, ya que todavía no he dicho ninguna película sí. por decir algo.
1: Muy bien, 2013. ¿No, ¿A ti te gustó Paco Sinister? Sí, 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 sí. Parece... La secuela es terrible, pero la original es muy La ridícula. secuela yo
3: creo que vi media hora y la quité, pero la... No, no es que la quitase, sino que dejé de verla y al día siguiente ya se me olvidó seguir viéndola.
0: ¿Mm? Muy bien, 2013. Eh, si os parece, como yo no he dicho ninguna...
1: Dale. Año bueno.
0: Ahí, seguramente tengo dos. Tengo dos de 2013. Eh, voy a decir primero la que creo que nadie más ha dicho. Porque Venga. hay una que creo que es muy obvia y seguramente Paco la, la ha puesto. Sí. Eh, Her.
2: Mm. <risas>
0: Her, de 2013. Película dirigida por Spike Jonze, que bueno, Director de videoclips, eh, productor de, de, de las películas de Jackass. No sé si llegó a dirigir alguna, pero producirlas las produjo. Uh -huh. eh, y además, joder, el elenco. Joaquín Phoenix, Scully Johansson, Rooney Mara, eh, Amy Adams, Olivia Wilde. O sea, Chris Pratt, Bill Hader. Yo creo que es una peli. Es como... Eh, un capítulo de Black Mirror antes de que Black Mirror se fuese a tomar por culo. O sea, sí.
1: es, para mí es han, un peliculón. ¿Han grabado uno de los capítulos de Black Mirror aquí en Málaga? Sí, lo sé, lo sé, lo sí, sé. Sí, sí. Sí, porque yo sí. conozco una persona que ha hecho de extra. Bueno, ¿Ah, ¿sí? un comentario tonto, sí, ya está. Sí, sí, sí. Pues yo creo que Her, eh, además, siendo eh, 2013... <coughs> sí. ¿El qué? ¿El qué? muy actual realmente lo que planteaba de... Sí,
0: sí, lo que se bueno, ahora todos tenemos en la casa Alexa eh, Siri tal y cual evidentemente, que yo sepa, todavía nadie se ha enamorado de Alexa vale que es bueno. lo que nos narra la película a ver, algún subnormal seguro que le dice Alexa, eh, dime algo mientras me la meneo, obviamente, seguramente alguien habrá porque hay mucha gente en el mundo sí. pero bueno, eh, nos narra quizás un mundo al que no nos pille tan lejos y además está muy bien hecha, estéticamente es impresionante. Y además, Joaquín Phoenix eh, expresión que me encanta, en estado de gracia.
3: <risa> no Y sobre todo ahora que le estamos dando tanta información ¿no? a las inteligencias artificiales sí. estas del DALI y sí. cosas así, sí. eh, le estamos dando combustible a las inteligencias artificiales para que se acerquen a lo que propone GER, ¿no? que sí. sea directamente
0: entre, una mezcla entre Tinder no y Alexa. Sí. Sí, sí, sí. Eh, ah, tengo otra 2013, pero si ah, vale. tenéis vosotros. Yo tenía, no, no, tenía no, la otra
3: vez. Yo tenía 2013 también, Ger. Sí, sí, ahí, ahí ¿Ah, la ahí tenías ten tú también? Ten sí, la No, no. Si sí, tenías dos también. Vale. Y ahora os voy a decir la, la otra.
1: ¿La otra cuál es? Pero, espera, ¿cuál más tenías? Espera, Alex, ¿cuál más tenías? así? Esa es... sin entrar en detalle. Pero, eh, no, es ah, que vale. tengo, tengo otra en mi lista. Vale, vale. Pero creo que es la ver, que va a decir Paco bien. ahora. Venga, a ver. A ver, pues yo. Eh, This is the end. De, ah, pues
0: no, vale. De... Ahora seremos
1: gilipollas, los tening ninguno, diremos prisioners, que yo también la tenía aquí. No, Porque, eh,
0: o sea... no tampoco. Tampoco.
1: <risa> pues eh,
3: yo. This is the end, de Seth Rogen y Evan Goldberg, sí. autores de, de Superbad y de. Y, y más que nada, más que. Sí, que la película en sí me encanta, ¿no? La película me parece sí. una película muy, muy divertida, graciosísima. Y. Porque supone, digamos, un final de. un final de algo, ¿no? Un final sí. de, la, de la comedia. Es decir, no ha vuelto a haber una comedia en, no hubo. No, yo creo que no, no, no hubo eh, ninguna comedia más en el resto del, de la década ni hasta entonces, que yo recuerde con tanta. con tanta alegría, ¿no? Y con tantas sí. ganas de, 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 de estar ahí un grupo de gente que pues eh, no el, el reparto era como habéis dicho antes los, los vengadores de ¿tú has dicho antes eh, eh, los vengadores del cine indie, ¿no? En Her, pues aquí tenemos los vengadores del sí. cine de, de comedia, la, allí la comedia, fue, sí. a Jonah Hill, a Seth Jay Baruchel, Danny McBride, Craig Robinson, Michael Cera y ya haciendo cameos Emma Watson, Mindy Kaling, es decir, eh, eh, una comedia que, que encapsula muy bien todo lo que fue la comedia del, de la década de la década anterior y también, como he dicho, que supone un punto y aparte porque esa comedia muere, muere ahí, muere con esta, con esta película y es algo muy significativo de, 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 de este listado de películas que, que vamos a, del que vamos a hablar, de que auguro de que poca comedia vamos a... Vamos a ver, porque, sí. es, un, porque es un género que en, que en esta década, por desgracia, y es lo que le diría yo con mucho, eh, con mucho dolor ¿no? a esta persona que se acaba de despertar después de años en, en coma. Mucho le, mucho
1: no te vas a reír, ¿no? Claro, a decir? Que,
3: que es que, la, es que este, esta década es una, es una jodienda y te vas a reír sí. muy poco. Todo yo por tenía... culpa
1: de, de los woke.
3: Yo, tenía... yo, pondría, yo pondría esta película como un tótem de, eh, de algo que digamos eh, que fue irrepetible, o irrepetible pues como, como, como lo es todo en la, en la vida, pero que sí que es verdad que es un tipo de cine que en 2013 murió a ocio ha seguido habiendo comedia, ¿no? Sigue mm. habiendo comedia, pero digamos a este, a este nivel y donde haya un grupo de actores, ¿no? Donde eh, que de repente, ¿no? Tienen un grupo, pues, incluso Ben Stiller sigue en activo, pero Ben Stiller, sí. por ejemplo, ya no hace las comedias, la comedia ¿no? que Hacía la, antes. Eh, Jim Carrey está Y Jim Carrey, y, eso te iba a decir también. Claro, claro. decir, y, y, ya, y a esta gente, digamos, que era como la siguiente generación, ¿no? Después de Ben Stiller sí. y, y, y Will Ferrer, ¿no? Y todo, toda esta gente... Mm. Eh, pues eh,
0: cada uno ha ido tirando para Jace Franco, es otro, al que también sí, eh, sí. Hemos que cancelar. Sí. Ya es producción. el tercero, el tercero que nombramos, que es, por sí. lo que sea, tiene la mano muy larga.
3: Que hasta el propio C. Roger pues, sí. le dijo en Twitter que dejaba ese amigo suyo. Sí. Y bueno, C. sigue ahora mismo con The Voice, es decir, como productor ejecutivo, como productor ejecutivo de The Voice, ¿no? Dani McPride tiene una serie en HBO, pero digamos, sí. no no recupera ¿no? Los, los tiempos de, de, de antaño ¿no? y, pues, sí. y Jonah Hill pues ya está buscando papeles que le den un Oscar y ya está. ¿sabes? Ya Jonah Hill claro. ya ha subido la parra y ya no...
1: Sí. Y yo creo que probablemente... Se, de, de, esto, de, esta, se ha vuelto delgados lo ¿no? los esgordos que se vuelven sí. luego... Capugas. Amargados, ¿no? Amargados, sí.
3: Sí. Así que yo diría esta, esta junto a las a las dos de 21 Jump Street, sí. Street
1: Serían, digamos, como los sí. últimos... O sea,
0: coletazos de la risa.
1: Coletazos Mírate, de, la, de la comedia. Tenía, de la en 2012, de la recámara, tenía apuntado sí. 21 Jump Street sí. y de 2011 tenía la recámara apuntado Crazy Stupid Love como comedia romántica. Sí. Muy, sí. La de sí, Steve Carell, sí, con sí, Ryan Gosling, sí, sí. sí, en Maston, Kevin Bacon. Que, que era esa comedia romántica que está entre lo, 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 lo empalagoso de lo romántico sin perder de vista que eso es una comedia y que te tienes que, cada tres escenas, por lo menos una carcajada una tienes sí, sí, que sí, soltar, sí. ¿no? Algo divertido tiene, tiene que pasar. Sí, sí, a mí me gusta mucho esa película también, sí. sí.
0: Tú tenías una de 2013, ¿no?
1: Yo tengo de 2013, tenía varias preparadas. Pensaba que ibais a nombrar Prisoners de Denis Villeneuve, no. alguno sí. de vosotros, porque creo lo... que Prisoners es. Lo... Este...
0: La tuve ahí, pero no la apunté por un motivo que luego explicaré cuando lleguemos a
1: 2016. Sí. Entonces, yo me he quedado de 2013, tenía alguna cosita como Under the Skin, Upstream Color, The Conjuring, pero al final lo que voy a recomendar es Coherence, que es un thriller de ciencia ficción un, con, sin nombres conocidos, James Ward, eh, protagonizado por Emily Baldoni, de pequeño presupuesto, poca, entre comillas, poca distribución en comparado a otros nombres, otros títulos mm -hmm. que estamos nombrando, pero una película de ciencia, de la de pura ciencia ficción, un sí. thriller de ciencia ficción realmente uh -huh. eh, que merece muchísimo la, la pena a ver, una pequeña joya de esas que están escondidas, sí. que se pierde entre, pues eso, estrenos 2013 como Prisoner, ¿no? Under the Skin con Scarlett Johansson de Conjuring que abrió la puerta a eh, los taquillazos del cine de, de miedo y de espíritu buscarla, Coherence eh, uh -huh. sería mi, 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 eso, mi recomendación para ver algo de ciencia ficción más pequeñito más íntimo, pero muy interesante es su planteamiento muy sí, sí, vale. recomendable, sí. Mira, yo
0: tengo otra de 2013 que me sorprende mucho que nadie la haya dicho, que es el lobo de Wall Street. Sí, o sea, yo, 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 sí yo la tenía, yo la tenía sí, ahí sí, danzando. Si una persona sale del coma, es en plan, mira, este esto es, ahora, ahora mismo vives en. Esto es lo que hay. ¿Vale? Esta, te cuenta una historia que pasa a lo largo de los años, pero la vida se parece mucho a esto. Joder, Martínez Scorsese, Leonardo DiCaprio, Caprio, eh, Jonah sí, sí, Hugh, sí, Margot sí. Robbie, Mazo McConaghy... Eh, en fin, qué decir de esta película. Es que es casi redonda, tío. Uh -huh, casi sí, redonda. sí, sí, sí. Enanos enanos.
1: Por eso es lo que comentábamos al, principi al principio, ¿no? Que no tenían que ser las mejores películas sí, no, de claro, la década, claro. sino las que nosotros le recomendaríamos a alguien. Sí, sí.
0: Y la tenía que meter por eso, por, por, por el motivo original que era de ese señor que sale, del bueno, se, esa señora que se despierta y le vamos a meter 30 películas ahí una detrás de otra, ¿no? Pues una tenía que ser el lobo de Wall Street.
1: 2014, ¿qué tenéis, chicos?
0: Que diga Paco, por ejemplo.
3: Venga, pues yo 2014 tengo otra de estas películas que... Alex creo que sí la ha visto, Marquino no sé si la ha visto, que es Boyhood, de Richard sí. sí Sí, sí. sí. Eh, a mí me parece como un ejemplo de, de eh, pues, nuevamente de película irrepetible, ¿no? De película uh -huh. que nunca más se volver, podrá volver a hacer. Se podrá hacer otra cosa parecida, otra cosa sí. similar, buscar, pero digamos, un, un ejemplo de de... De tenerlo claro y, y, ser, eh, y ser constante, ¿no? Y ser constante durante una semana. No, para que no sepa, ¿no? La película sigue a un, a un niño desde los 10 a los 18 años, ¿no? O aproximadamente. Entonces, durante cada año, pues rodaban dos o tres eh, semanas, rodaban eh, un, un par de semanas, y iban construyendo el guión de cara al año siguiente. Entonces, una película, pues digamos que tardó pues, nueve, diez años en estar rodada más después obviamente todo su proceso de, de montaje una película esto pues es un niño de, de Dallas es un niño de de Texas de una gran ciudad pero, de, pero digo de la América de la América profunda pero digamos que tiene al final la capacidad de eh, que pare, aunque nuestras experiencias vitales no se parezcan nada a la de ese niño porque obviamente ni nosotros eh, pues eh, es, un, es un niño de padres de padres que se separan pues tú puedes no haber tenido tus padres separados pero eh, eh, y mil cosas no propias de la sí. Idiosincrasia americana, ¿no? Que tiene la, la, la película. Eh, pero aún así, es eh, una película que, que, que de repente hace a, algo muy difícil en el cine, que es de repente como captar, ¿no? Captar algo, agarrar algo, sí. que es en este caso, pues el cómo un niño ¿no? va mirando al mundo y va y va creciendo y va. Y esa mirada ¿no? a, al mundo va, va creciendo y se va haciendo cada vez más pues, madura y se va haciendo preguntas. Entonces, como digo, una, es una película que me, que, que me, que me gustaba elegirla porque como digo, es una cosa irrepetible, es una película que precisamente por su eh, por su dispositivo ¿no? cinematográfico pues obviamente eso no se puede volver a replicar eh, y, a, y a su vez por ser una película que no te hace falta que seas de un niño de Texas o una persona de 40 o de 50 años para no verte reflejado ¿no? En, ese, sí. en ese niño y en lo que es la, la mirada ¿no? de, la, de la infancia y sobre todo la mirada del, del ver crecer ante la cámara a una, a una persona y a una serie de, de personajes sin necesidad pues, de maquillaje sí. ni de, ni de nada que obviamente pues es lo que es lo que muchas veces en estos casos cuando, cuando se está tratando con diferentes época, épocas que muchas veces es lo que más choca no el, el que se nota la peluca el se nota la postiza, el se nota el, el bigote se nota la, las canas y aquí simplemente esa tontería tan grande de que es que no se note sino precisamente porque están creciendo de verdad hace que me parece una película que, que es muy, muy bonita y aparte es una película muy, muy bonita de, de ver
0: a mí, a mí hay un momento de esa película que todavía a veces me acuerdo porque me marcó muchísimo, lo que pasa hemos dicho sin spoiler entonces sí, sí, no decir. joder, bueno pues hay un momento en el, en, sin, sin dar detalles en el que forma parte de la vida de una persona cuando crece también como la la desilusión, ¿no? Que te prometan algo y que mm. luego no se cumple. Y mm. es como hay un momento ahí muy bueno en esa peli que todavía me acuerdo de él. Sí, sí, sí. Eh, vale. Mira, yo tengo, tengo dos. tengo dos Una muy obvia que la, la dejo ahora después, pero tengo una que es eh, Perdida,
1: de David Fincher. ¿Sí? ¿Sí? Mira, la que iba a decir yo. Vale. Ya. Ah, y ya te la he la... robado. Arroba, arroba. 100, sí. amigo. No pasa nada porque tenía otras aquí por, para, sí. para la recámara. Vale.
0: Yo no tengo nada en la recámara, con lo cual si se repite alguna,
1: pues... Es que eh, Han habido años como 2014 con, sí. con esta y con Interstellar y bla, sí. bla, bla, que, sí. que era fácil que alguna coincidiese. Sí. Claro. Eh, bueno, perdida. David Fincher,
0: eh, de nuevo en estado de gracia. Ben Affleck, eh, que, o sea, Ben Affleck, seamos sinceros, nunca ha sido buen actor, o sea... A mí nunca me ha parecido. Y de hecho, aquí lo clava porque es una persona sin ningún tipo de sangre. Y, y lo, el personaje lo hace y lo clava. Sí, sí. La película es brutal. Y luego, pues, Rosa pai que está impresionante. O sea, es una película que es una chulada. Y no sé cuántas veces la he visto, pero. O sea, esa persona que se despierta del coma, cuando vea esto, va a flipar.
3: Sí, vale, en, el top, en el top 10 de thrillers de la década también, también sí, estaría
0: así. Sí. Sí. Y es muy buena y, y los giros que va pegando y, y las dudas que te va sembrando. Es, David Fincher es que, bueno, pues es un maestro, evidentemente. Y otro director, a lo mejor, con esta misma historia, pues te hace un telefilm, ¿sabes? Uh -huh. Y, no, de,
3: hecho, de, hecho, de hecho, de la misma autora, es la de La Chica del
0: Trek. Que yo creo que la
3: correcto, es sí, de la misma escritora. Sí, sí, sí. Que escritora es, es, malísima
0: película, o sea, es malísima
1: la película.
3: O sea, es malísima. Partiendo de, de, de dos obras, que son dos sí. obras diferentes, obviamente. Y, no, no, sí. y los dos
1: libros están muy bien. Los dos El libros están muy siendo bien. Siendo la
3: misma autora, los dos, como una es prácticamente una obra maestra y lo otro es, vamos, no vale ni para sí.
0: mantener a tres por la tarde. Sí. Y eso que la otra también tiene buenos actores, la de La Chica del Tren, pero...
1: Emily Bloom, ¿no? Sí, y Justin... Luke Justin Tirox y Luke Evans, también sabe de Lucas.
0: Vale. Y eso, perdida. Y ahora digo la otra que tengo, pero antes... ¿Tú tienes otra, parco? No, no,
1: yo no tengo nada. Acaba tú, acaba tú, acaba tú.
0: Vale, pues la otra que tengo es Interstellar.
1: Tenía que estar...
0: Sí, sí. O sea, Una de Nolan
1: tenía que estar. En la década sí. hay que poner una persona en una película de Nolan. Y antes de ponerle Tenet, le ponemos sí. Interstellar. Bueno, te ah, bueno, Tenet desde la ah, última década, sí. Sí, sí, eh, sí. A ver,
0: Interstellar. Está aquí Paco, que es hater oficial de Interstellar. O sea, Interstellar es una película de 10. Precisamente que hemos hablado antes del árbol de la vida. ¿Sí? Hemos hablado también de Boyhood. Eh, creo que Interstellar, aunque Paco lo niegue porque posiblemente no esté preparado para ello, eh, creo que eh, como que va también por ahí, ¿no? Eso, ese hombre, ese, ese padre, nunca mejor dicho, sí. vaya padreada y se la pela, coge y se va y deja a su familia es que... por un, un, una cosa que es superior a todo, o sea, que es salvar a la raza humana o intentarlo por lo menos. O, sea, sí.
1: o sea, ¿qué pasa? Que yo estando de acuerdo contigo y, y flipándome, flipándome Interstellar, Sí. A mí, Interstellar me gusta más por la parte visual y sonora, ¿no? Es sí. una película que es muy, sí que es cierto, es muy apabullante la parte visual y uh -huh. sonora. Pero esto de tú que estás diciendo de una historia de un padre y un hijo buscando un fin mayor, ¿no? Sí. Eh, hay películas en esta última década que lo han hecho, en mi humilde opinión, mejor como The Lost City of Z o Ad Astra, que son del mismo director, uh -huh. que cuentan exactamente lo mismo. Un padre que se va y abandona eh, su familia y todo por un bien mayor, y como el hijo tiene que lidiar, o los hijos o la descendencia, tiene que lidiar con todo ello. Quiero decir que la parte, el componente mí, o sea, sentimental de interestelar, para mí, para mí, la, el componente mmm, emocional, interpersonal, relación padrija, para mí es lo, lo menos bueno que tiene de algo que yo considero muy bueno. Ya, para eso. mí está por encima incluso de, 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 todo,
0: de todos los efectos especiales. Todo eso que me flipa también el momento en el que... Bueno, tampoco podemos decir spoiler de Interstellar. <risa> Joder, es que eh, tú imagínate no decir spoiler de Interstellar.
1: Bueno, no, es bueno. la norma. Si lo, la sí, puesto. sí, sí,
0: vale. Eh, es, es impresionante a nivel técnico y me, y me encanta cómo cuenta... Y según tengo entendido, porque como yo no sé de eso, según yo tengo entendido, especialistas dicen que es bastante fiel a cómo relativamente son las cosas, teniendo en cuenta que en realidad nadie sabe cómo son y son teorizaciones de lo que el ser humano ha visto. Eh, sin embargo, me quedo con la parte humana. Para mí superior a todo, o sea, superior a todo.
2: ¿Tú
1: no tienes nada de 2014, Paco? <risa>
3: Eh, de 2014
1: eh, no, Boyhood la que he dicho mm. vale tú, bueno. Marquino? Pues yo tenía a Conecker, que ya la has nombrado sí. y luego tengo aquí Night Crowler otro ah, thriller buena, que me gustó buena, muchísimo buena, sí, 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 sí. Eh, y como bueno, de Jack Gilligan y de René Russo, o sea, chulísima sobre todo Jack Gilligan Riz Ahmed, que También. es muy buen actor aquí Jack Gilligan sí. o sea, es, es y Gilligan se caracteriza por tener cara de loco ya pues sí. sé, no pero aquí lo hace especialmente sí, bien ¿no? sí, 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 y luego tenía otras cositas por aquí apuntadas muy rápidas porque creo que cambiaron un poco el paradigma del cine de acción como John Wick que se estrenó sí, ese sí. día y películas drama como Birdman o White Plus que son brutales pero una recomendación muy buena que quiero hacer de este año otra película muy pequeñita de terror de phone footage, lo he dicho bien esta vez Paco? Sí, más o menos que es Creep. C R E P sí, bueno. sí. CREEP, Película súper sí. desconocida. Película súper de nicho. Película que vale en la Netflix, pena. Netflix, en sí. Netflix. En Netflix la tenéis.
0: Película la, tercera, muy la tercera está proyectada desde hace tiempo. No sé cómo, no sé cómo andará eso, ¿no? Pero Muy
3: buena
1: las dos. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Me, me quedo con, con esa, creo que la he nombrado otra rápidamente, pero Crip sería mi recomendación de 2014. Vale. Vale, pues pasamos a, dos, a 2015 eh, año
0: facilísimo. facilísimo. fácil facilísimo. Dije aquí,
3: Pues yo voy a decir a uno que acaba, de ser, que, que, que acaba de ser padre, que sí acaba de ser padre. Vaya
0: padre, ahí se la pela. Yo de 2015 no tengo ninguna, así que... Yo tengo Los Odiosos Ocho de
3: Quentin Tarantino.
0: Muy bien. Wow, buenísimo, buenísimo.
3: Antes de eh, Harvey Weston dejándole hacer sí. a Tarantino lo que le da la gana. Y aquí tenemos una película de 188 minutos, la película más sí. larga de Quentin Tarantino eh, y con la película con menos decorados de Quentin Tarantino. Sí, es eh, súper eh, <ríe> larga y una película tiene literalmente mm, tres, ¿no? Decorados, sí, sí. ¿no? La, el exterior de
1: la carroza. ¿Él tiene el car sí. Tiene la carroza por dentro. Sí. Eh, tiene la carroza por fuera y ¿verdad? el cuarto de baño y donde tienen los caballos y luego la, el interior de la cabaña todo Eso el interior de la tres.
3: cabaña y se marca pues la mejor película de Agatha Christie de, eh, pues de, de bueno, por encima no de Knives Out y de cualquiera no, de, de cualquiera de de estas de oh, joder lo todavía pila del muerte en el nilo no sí de, de, de Puarot es decir es que no a decir a nosotros hace 20 años que Quentin Tarantino termina haciendo una película de, de, de Gata Christie no una película bueno los,
1: de, de los la de los nueve negritos no es la, la novela no diez diez, eh, diez negritos oh, perdón diez negritos, diez negritos. ya, ya no han matado acuerdo. un negrito ya no, no, matamos sí diez negritos que es una... y aquí pues, y
3: aquí bueno eh, 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 aquí tenemos a Samuel L Jackson eh, como maestro de ceremonias, ¿no? Y protagonista, como ese sí. Hércules, ese eh, Poirot. Y, y además mí es una película que, que me, sobre todo me, me gusta por el... Ya bien mencionado antes, ¿no? Que, que Tarantino ya había hecho este otro western, ¿no? Django, sí, Django. Sí, sí. Eh, que si hubiese que hacer un top ten de westerns, pues obviamente estaría también ahí. Pero a mí me gusta mucho de, de esta película, más allá, digamos, del el tema digamos formal, ¿no? De que, de que sea una película sobre pues, donde hay un asesinato en el que hay que, o hay que descubrir, ¿no? Quién es el malo de toda esa gente que está encerrada en una habitación. El cómo, el cómo trabaja Cody Tarantino algo muy, muy interesante del western que es el mito ¿no? que es el, los, las personas, los personajes mitológicos no tenemos eh, el, en el cine no en el cine de, del oeste no pues el Billy el niño no el Budge eh, Santansky el, el Batch Cassidy es decir estos personajes ¿no? eh, mitológicos ¿no? del, del el General Custer no todo esto personaje mitológico y aquí y aquí Tarantino lo que hace estos personajes que no saben mmm, ninguno no nada ninguno del otro pero eh, todos han oído hablar ¿no? de, del otro ¿no? y todos tienen una imagen ¿no? de quién es ese de quién es ese al que tienen enfrente. ¿no? Entonces me gusta mucho cómo la película trabaja esa idea de los mitos ¿no? que se van formando en, el, en, este, en esta época donde las comunicaciones, ¿no? Pues obviamente no eran las de, las de hoy en día, y cómo nos vamos formando en la cabeza cómo es una, un personaje concreto y cómo cuando lo tenemos cara a cara pues nos damos cuenta porque es un ser humano con, su, con sus fallos a lo mejor eh, 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 escondidos y con, su, y con sus virtudes más escondidas todavía, ¿no? Y al final, pues todo el mundo es más hijo de puta de lo que nos podemos pensar desde un, desde un principio. Entonces, por eso, me, es una película que me, que me gusta muy bien cómo hace eso de coger el western y, digamos, darle ese, dar ese giro y reformularlo de esa, de esa manera, como dicho, detrás de, de una capa de... Eh, película de detectives, eh, película como, como, como Tarantino sabe hacer, ¿no? De estas películas eh, eh, cerradas, eh, ya, ya tenía, ya tenía Reservoir Dogs, ¿no? O la, o la escena aquella de malito fastardos ¿no? Del, del sótano, del bar en el sótano, sí. como, como, la, como la tensión se convierte sí, 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 sí. en una, una olla a presión, ¿no? Y parece y a, a ver a quién le van a borrar la cabeza sí, en la siguiente sí. secuencia, porque eso va a explotar por algún lado. Entonces, cómo hace bien muy bien eso, con como digo, esa reflexión sobre ese, sobre ese tiempo.
2: Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué tienes tú de 2015, Marquino? Pues a ver, yo tengo varias cositas muy rápidas que voy a nombrar para que la gente se ubique no 2015, muy buen año también Los Odiosos 8, pero tengo un año que salió Ex Machina una uh -huh. película de ciencia ficción vital La Visita de Shia Malan sí. o sea, película de terror y comedia, tengo Creed que es una película también um, de autosuperación uh -huh. buena, The Green Room que es un también una ida de olla Martyrs, Sicario pero de entre todas esas, yo me he quedado con Mad Max Fury Road. Hombre. Sí. Pues, o sea, yo me tenía que quedar con la que es la mejor, la mejor, y de esta burra no me baja nadie, la mejor película de acción de la década. Bueno. Y sí, 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 de la mejor película, de ac estoy hablando de ac género, acción, sí, sí, sí. ¿no? Mejor película de la década, o probablemente de, los, de las dos últimas décadas. Mejor película de acción, Mad Max Fury Road. Luego ya me podrán entrar a que no cuenta la historia, es aburrida y no cuenta nada. Papanatadas, habla muchísimo la película con muy pocas palabras, que es una de sus virtudes. Luego todo el trabajo de efectos que Hay mucho efecto, sí. hay efecto digital, pero hay efectos. No, es impresionante estos. eso. Por ejemplo, todos los que van en los coches son artistas del Sirius Soleil, Por ejemplo, o sea, quiero decir, eh, los coches... Estuvieron un año eh, buscando en, en distintos desguaces de Estados Unidos coches por piezas para luego soldarlos y crearlos. O sea, todos los coches y motos que se ven en la película son totalmente funcionales. Fue un rodaje complicadísimo porque fue en medio del, del desierto y tenían que tapar las cámaras para que no entrasen arena en las ópticas y no jodiese todo lo que fuese el material, entonces además tenía que ir rápido el rodaje, no podían pasar mucho tiempo en medio del desierto por estos motivos, luego tuvieron que hacer que Tom Hardy y Charlie Theron se llevasen bien, cosa que al final que se llevasen mal estaba muy bien para lo que estaba contando la película, ¿no? Eh, luego no, sabía, por... no, no sabía ese dato, que no se llevaban bien. O sea, bueno, tuvieron problemilla. Y sí, tuvo... hace, poco, hace
0: poco salió, salió
1: bueno, ahora que
3: se cumplía un aniversario y salió... Sí, un...
1: y, y ahora que están hablando de Furiosa y tal. Sí. Eh, Zoe Kravitz, también sale Hugh Jace Bennie, que es el que hace de, de malo, que es el que era malo también en la primera de uh -huh. Mad Max. Y bueno, al final creo que es un espectáculo audiovisual magistral, un tío de 60 tacos que previamente te había hecho Happy Feet y Happy Feet 2. No, y repente, 80 años creo que tenía, ¿eh? No, ¿Cuánto? 60, 80, ¿no?
3: 80 voy a tener. 80. Cuando... Creo que 80, ¿eh? Que, o,
1: que, sea, que, o sea, un tío que venía que a hacer... impresionante, ¿eh? Un tío que venía a hacer Happy Feet y Happy Feet sí. 2, o sea, película de pingüino divertida, se casca este Mad Max Fury Road y le explica a toda la muchachada joven y directores de acción jóvenes cómo se tiene que hacer una puta película de acción. Y además que tiene un mensaje muy potente y muy empoderante, realmente, la película. O sea, la, la película tiene su crítica social, ¿no? Está ese mensaje de ahí de, de cómo en, en, en ese futuro posapocalíptico las mujeres no son más que mercancía con sus vírgenes que tiene Immortal Joe, ¿no? Y ellas se uh -huh. rebelan, se escapan, coinciden con otras mujeres que están exiliadas y tienen que tomar la decisión de o nos escapamos o volvemos a hacer frente, ¿no? A, esta, a este tío que, que hay que acabar con él. Y, y Max eh, vuelve con ellas a sabiendo que probablemente pues eso le lleve la muerte o, o le lleve al final de otra de sus aventuras, ¿no? porque esto al final lo que cuenta es un día más en la vida de Max Rocksteady, sí. y nunca lo pronuncio sí, bien el sí. apellido. Eh, uh -huh. es eso, por eso la gente se queja del argumento es que no es muy profunda, es que no tiene que serlo es que es una aventura yeah. suya, es como una aventura es como de Batman, pues una aventura de Batman que se ha encontrado con este problema no tiene que resolver este problema y la vida de Batman sigue, no sus aventuras siguen pues esto es lo mismo, esto es una aventura de Max que está por ahí vagando, se encuentra esta situación, tiene que sobrevivir, sale adelante tiene ahí sus dilemas morales y todos sus rollos paranoicos, los afronta eh, Furiosa se queda ahí, Furiosa es lo que va a continuar la saga, ¿no? porque Charlie un impresionante en la peli, y no sé, tío, es que es mi película favorita.
0: Estaba El mirando, eh, la primera de Mad Max tuvo mil dólares de presupuesto, y esta sí, la de Fury Road... Es
3: que la primera de Mad Max es, es una película de sí, serie sí, B, totalmente. en una época en la que Austra en Australia se hacían muchos cines de, de serie B, es decir, sí. que es una más del 25 que se hicieron parecidas, digamos, entre comillas... A, a, a Mad Max, pero que obviamente sí. dirigida por un, 70 años
0: tenía George Miller cuando
1: vale. dirigió. Ni, ni bueno. para ti ni para mí.
0: Y la de Mad Max Fury Road tiene 150 millones de dólares de presupuesto. O sea
3: que, sí. Es que es una pues, película que se retrasó un año el, el estreno. Es decir, ahí, ahí, cuando hablábamos antes del productor, George Miller, productor de la película, y George Miller tiene Final Cut eh, ante Warner, el trabajo con Warner. Y, y hay un momento que Josh Miller dijo no la película se tiene que retrasar porque estaba lo que ha dicho Marquino no estaban rodando en el en el desierto y obviamente sí. pues, al final eh, eh, a, lo, habían sido demasiado optimistas ¿no? a la hora de y bueno pues, las tormentas de arena y tal que cual y tuvieron que retrasar el rodaje el, el, prácticamente suspender el rodaje volver a retomarlo con un tiempo como digo prácticamente retrasar un año el, el, el estreno y Warner se lo permitió porque estaba en el contrato. Si no ah, llegaste sí. en el contrato, pues le hubiese dicho, la película se queda así y para adelante. Uh -huh.
0: Muy bien, pues pasamos a 2016. 2016, el año que yo me casé. Uh
2: -huh.
0: eh, dato. Bueno, el, el año en que me casé, que me casó. Que te casé. Eh, Qué Paco, que está aquí. Eh, ¿Os parece que diga yo una? Yo tengo dos de 2016. Venga, ahí. Una que tiene que estar. La La Land. Tiene que estar La La Land. Es un peliculón. Y recordemos cuál es. Es que yo creo que a veces se os va el foco, ¿vale? Esta persona que, que, que acaba de salir del coma. Que no se puede mover bien. O sea, no sé. Se... También hay que darle Bailando. algo. Claro. Entonces, yo, La La
1: Land. Yo, sí. La La Land. Joder. Un puto peliculón, tío. Para, para, para que te den ganas de morirte otra vez está muy bien. No no no. O sea, para otra vez en coma. Yo no tengo que la que culpa te de que tú la coma. vieras
0: en la pantalla de un avión. Quiero recordar que la vista así o algo. O sea, tú imagínate
1: ver la la -Lan o, o, ahí, ¿sabes? La, -La Land en la en, en la pantalla de un avión con mi ex al lado que me había claro. dejado hace 10 días. La claro, es, perfecta vamos a ver. Circunstancias idóneas.
0: Exacto. Es, es que, Entonces, es que ni, ni,
3: a, llegas a ver Fury Road en ese sí, plan. Y tampoco y la te odias.
0: Y sí. la odias ahora mismo sí. Entonces la, la La el retrato que hace de, de Los Ángeles, del, de, del, también del amor, de la frustración, del perseguir tus sueños. Y, y yo te animo a que persigas tus sueños y resulta que al perseguir esos sueños te alejas de mí. ¿no? Es como esa dualidad. de A mí me, me encanta la película. La, la vi en cine dos veces
2: uh
0: -huh. eh, y a mí me encanta y luego los números musicales me parece que están chulísimos, las canciones están muy chulas, y, y ya está. Y bueno, hay que reconocer que sí, que es verdad, que son hombres blancos explicándole el jazz a los negros, vale, pero en la vida a veces es así. Yo no, no hago el mundo, yo no, no has hecho las reglas. No he hecho has, la inventado, regla, claro. has inventado
3: los blancos, es decir, tampoco claro. tienes culpa
0: de nada. Tengo otra, pero que, que siga otro, y ahora digo yo la otra mía.
3: Yo de, yo de, 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 de ese año no tengo ninguna. No
1: ¿Tú tienes ningún... nada? ¿Y no. tú, Marquino? A ver, yo tengo así rápidas y luego digo la que voy a recomendar, sí. que es otro musical. Yo Me encanta porque funcional. Marquino
0: se ha pasado las normas. O
1: sea, Marquino está diciendo como 80 películas. No, estoy
3: repasando rápidamente. No, no, pero bueno, está bien que diga las que se han sí, dejado en sí, sí. la recámara. Por
1: poner un poco en el contexto, por ejemplo, Arrival, la llegada. Esa película 2016 de Villeneuve adaptando un relato corto de manera magistral. Pues es la, es la que es la que tengo ibas a ahora que decir, decir. Sí, G y ahora explica Gelo... motivos. Hello High Water, que es una vuelta a tuerca al western contemporáneo. No. Es un western contemporáneo que estuvo nominada a mm. la mejor película del año en los Oscars. The Wailing, película que tú me recomendaste. Sí, es verdad. Eh, Train to Busan, revivió el género zombie, eh, trayéndonos una buena película. Rau crudo, que es una película así un poco más especialista, vale, sí, no. pero vale, sí. la que yo voy a recomendar a alguien que ha estado en coma y se despierta eso, eso. y ya le, hemos ya le hemos dado cosita y si tú imagínate ponerle Rao
3: la de claro. Rao. Ah. 2016 Suicide Squad
1: <risa> eh, después, de que vea, después de que vea un musical ñoño como el de Alex Liam, ¿no? el de sí. Land la, la, yo le recomiendo Popstar Never Stop. Never ah, muy buena, muy buena, muy Esa buena. es la película divertidísima sí, 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 sí. de 2016. Andy Samberg con la pollísima afuera, que básicamente es un sketch de hora y media, sí. y que te lo pasas bien, que las canciones son divertidas, la película desenfrenada y desalocada, que no tienes que pensar en nada, un, un, además es una sátira a la industria musical y todo lo que rodea a sí. las popstars. Sí, 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 Divertidísima, sí. yo recomendaría esa.
3: Y otra muy comida buena. de ese año, yo diría también, La fiesta de las salchichas. Ah, muy, <risa>
1: muy buena también, también, ¿eh? Me gusta mucho. sí sí
0: Arrival, ¿qué ibas a decir de Arrival? Arrival, a mí es que me encanta Arrival, vuelvo a lo mismo. A mí es que las películas eh, a, ese, a, a ese nivel de, de filosófico humano, por decirlo de alguna forma, sí. para, a, para mí, ¿vale? A mí me encantan. Y encima esta creo que tiene una buena trama de ciencia ficción y de alienígenas, que a, a mí me gusta mucho el cine de alienígenas y tal, porque de repente. Eh, te pone, porque muchas veces las películas de alienígenas pues eh, son como te enfrentas a ellos, le disparas o es acción o es ciencia ficción pura, aquí de repente tú estás hablando o sea, lo que me flipa y que me dio así como incluso repelús ellos están enfrente, hablando
2: sí.
0: con los alienígenas eso es el high concept, por decirlo de alguna forma, que más me encantó y luego la subtrama humana de ellos dos y su historia y cómo termina entonces, para mí Arrival, la he visto también varias veces, la tengo en Blu-ray me encanta, me flipa. Y luego, pues, los actores son muy buenos. Y Denis Villeneuve, eh, estéticamente la peli es una chulada. Eh, el brutalismo de las naves espaciales, no sé. Para mí, mmm, de ese año, me quedo con esa. De, con esas dos que he dicho, pero Arrival de ciencia ficción me encanta. Muy bien. Eh,
1: 2017.
0: 2017. ¿Qué tenéis?
3: ¿Qué tiene Paco a ver, yo de 2017 tengo apuntada. Eh, a ver, 2017-2017. Eh, yo tengo que apuntado. Me eh, ves un trío de películas. Venga, a ver, un, un trío de películas que, que me sirven para pa, pa ver algo, un tema muy concreto. Una no es una película, uno es una, una miniserie que sería la tercera mm -hmm. temporada de Twin Peaks, Twin Peaks 3. Vale. Cinco años sí. que se no, otra sería Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, sí. que la he mencionado varias veces, y por último eh, Star Wars de El último Jedi. Vale. Son tres películas que, obviamente, si os fijáis, pues son tres películas que nos remiten a películas sí. eh, antiguas, ¿no? A creaciones antiguas. Pues a principios de los 90, ¿no? Twin Peaks, a principios de los 80, ¿no? Como acaba de hacer ahora mismo 40 aniversario de Blade Runner, la original. Sí. Y, eh, Blade por... Runner 1. Blade Runner 1. <coughs> y y eh, Star Wars, el último Jedi, porque obviamente, como ya hemos mencionado antes, la, eh, la saga. Es decir, es algo, es algo muy, de, muy, de, muy de esta época. No, no, no ha habido sí. en, tanta, en otra época tal cantidad de películas buenas, porque a mí me parece que las cuatro ¿no? las tres que he mencionado son, son ficciones que dentro de lo suyo ¿no? dentro de lo que intentan hacer cada una con sus intenciones me parece tres, tres películas muy, muy notables ¿no? eh, sobresalientes incluso incluso diría pero que eh, nos habla de que estamos un poco en un bucle ese bucle de la nostalgia que un poco mm. aquí en 2017 tuvo ya digamos como su, su eclosión con estas tres, con estas tres películas por un lado, Twin Peaks, que directamente es una ida de, de olla, es ahí sí directamente eh, Showtime dándole los millones a David Lynch y diciéndole avísame cuando esté terminada la serie y lo que tú me des, yo lo voy a emitir. Entonces, ahí David Lynch no tuvo ningún problema en cascarse capítulos, algunos capítulos que eran directamente pues prácticamente abstractos ¿no? y prácticamente eh, no narrativos, eh, eh, totalmente experimentales, con una serie que empieza mmm, y no acaba, no, no voy a decir el final, pero es que directamente pues, acaba, pero como podía haber acabado en cualquier momento, sin que eso sea, digamos, algo problemático, sino que forma parte de su ficción. La película de, de Denis Villeneuve una apuesta al día de una película que tú mencionabas antes, ¿no? Las diferencias de presupuesto entre Mad Max sí. y Mad Max Fury Road, pues probablemente si viésemos la diferencia de presupuesto entre el primer Blade Runner y el Blade Runner de Denis Villeneuve, pues obviamente estaríamos hablando también de unos cuantos millones de dólares de diferencia. De, de diferencia. Y cómo coge eh, Denis, Denis Villeneuve está en este, después de tantos años, haciendo películas, digamos, donde empieza a poner ¿no? Él, su, su sello, coge sí. algo no que, que le viene ya ya dado, en este caso Blade Runner, y como haría, ¿no? pues, posteriormente con Dune también, pues coger algo que ya le venía dado y llevárselo a su, a su terreno. Sí, hacer, hacer lo suyo. A mí el Blaze Runner 2041 es una prueba que, que me gusta mucho, que me encanta, pero también reconozco que es una película. Que, eh, como le curra al Blade Runner original, se puede hacer bola, se puede bola. hacer pesada, se puede hacer. Eh, pesada? Tiene ciertos momentos ahí
1: como rozando lo onírico. O sea, claro, rozándolo... ¿por porque
3: es una película que juega mucho pues eso, con lo onírico, con, con el sugerir, la conciencia, ¿no? con el sugerir, con el dejar ver a los personajes. Expresarse que, que lo tenía ya la que lo tenía ya aquí, que ya lo tenía la primera. Es decir, la primera, el otro día no lo comentábamos en un grupo. Que había gente que, la, que, que le parece aburrida, y, y A mí. yo lo entiendo. Y yo lo entiendo que, te, que, que la peli, porque ¿sí? no es una película trepidante, no es Fury Road. No, o sea, ¿no? Uh -huh. si hablamos de Fury Road y hablamos de, de 2049. No podemos estar ante películas más opuestas siendo las dos un espectáculo visual impresionante ¿por qué? porque lo es un espectáculo sonoro ¿no? la banda sonora de, de Hans Zimmer que probablemente no sea el, el compositor ¿no? más, más probablemente si tuviésemos que hacer una lista de, pues, más relevante ¿no? de toda esta de toda esta época y, y como te digo y, y, y obviamente pues ya después los últimos los últimos Jedi como precisamente eh, llegar a ese punto en el que eh, subviertes tanto lo que el, la gente espera de esa idea preconcebida ¿no? de que es Star Wars, que eh, por poco tuvieron que cerrar Reddit, eh, eh, YouTube y, y medio Internet, porque la que se lió fue pardísima, ¿no? Entonces, a una persona que se acaba de levantar ahora mismo y decirle, mira, pues en, en estos años hemos tenido Twin Peaks, Blade Runner y, y, sí. y, 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 bueno, de Star Wars no una, de Star Wars ya yo he perdido ya la cuenta de cuánto. En, en, en,
0: en de cuánta esa de Star Wars fue la que quitaron del póster en China a... Eh, fue la vale. no,
3: anterior. Fue la ah, de The Force Awakens. Fue vale.
0: donde, donde,
3: lo, no lo quitaron, lo pusieron abajo en una esquinita. En, pequeñito, pequeño. ¿no? Sí, pero vale. pusieron a un robot en su lugar. Sí, y, vale.
0: y lo me, los chinos los chinos prefieren un
3: robot que a un negro. Un negro, exactamente. Sí, sí, sí. Eso fue, vale. eso fue, eso fue, eso fue así. Tremendo. Y entonces, pues, como digo, <risa> estas, estas tres películas pues, me servirían muy bien para una persona que se acaba de levantar explicarle, decirle, mira... Tú que te, qué crees, te crees, crees que vas a ver algo nuevo, y te voy a poner Twin Peaks, Blade Runner y Star Wars. Y claro, diría, pero coño, estos 10 años dormidos para nada. Pero pues sí, <risa> siguen sigue, sigue siendo eh, eh, asuntos relevantes estos días, y bueno, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Hoy en día pues, seguimos hablando del Obi-Wan y del uh -huh. tal. Yo no he visto Obi-Wan. Pero bueno, por todo el mundo que me dice pues que no vale mucho la pena y sobre todo esa idea de la nostalgia, ¿no? el, el querer recuperar algo que no fue y obviamente pues ni Blade Runner 2049 puede ser como la Blade Runner original ni Star Wars puede ser como... Eh, no te puede causar la misma sensación que te causó cuando la, proba, la viste en su momento y Twin Peaks sí creo que es la que consigue, digamos, pero precisamente por... por con las características lógicas de su creador, ¿no?, de David Lynch, de ser su propia cosa sin... Mirando al pasado, porque es una serie que mira mucho al pasado, porque obviamente has tenido que, digamos, en cierto modo conocer, ¿no?, las claves y los personajes y, 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 y qué pasó ahí, pero que, digamos, una, es una serie que decide, decide jugar con sus propias reglas, claro, obviamente teniendo en cuenta que es una serie de showtime, pequeñita, limitada, y no obviamente por pues, dos grandes superproducciones como son play Runner, 2049 y Los Últimos Jedi.
0: Sí. Muy bien. Marquino, ¿tú tienes algo de este año? Yo, sí,
1: de 2017 yo recomendaría Logan's Lucky. Eh, uh -huh. La suerte de los Logans, una hit movie comedia ¿no? de Sodenberg, director uh -huh. de Traffic. Traffic, que es una película que explica magistralmente el uso del color frío y cálido cuando están con los narcotraficantes y sí, cuando sí, están sí. en Estados Unidos eh, Solaris, Ocean's Eleven, Magic Mike o sea, el director se describe por sí solo con su obra y luego el reparto Chanin Tatum, Daniel Craig Adam Driver, Hilary Swank, Seth McFlaren, Sebastian Stan o sea, es una comedia con Haze Movie muy al estilo Ocean's Eleven o sea, muy al estilo en el sentido que coge una película de, estar, de, de thriller con robo que va a tener un girito al final sí. ¿sabes? Que al final va a haber un sí. girito eh, muy divertida, con un sentido del humor muy llevadero, con unos personajes muy carismáticos y dentro de 2017, que es un año donde ahora que has nombrado esto que hablabas del retroceso en 2017, te has dejado el remake de, de It. O sea, no te lo has dejado, ah, no lo has bueno. metido, pero en 2017 sí, sí, llegó sí, sí, también sí. el remake de It, que también evocaba a una película de, del pasado, ¿no? volvería La podíamos meter en ese pack de tres películas del que se ha despertado y sí, sí, sí. ha dicho estáis haciendo la misma peli ¿no? Que, que hace... Sí, 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 que bueno. hace que hace un tiempo. ¿no? Es, yo me quedo con esa, un año que también pues, pegó el campanazo Jordan Peele con su Get Out, ¿no? Sí. Y donde también David Lowery pues, se dio a conocer con ese Agosta Story sí. que luego le ha dado pie a hacer The Great Night. Pero yo recomendaría a Logan Lucky por lo simpática, por una película de atracos que no habíamos metido ninguna todavía, y las Haste Movies son muy guays. O sea, es un género chulísimo.
0: Sí, sí. Muy bien, mira, yo de 2007, 2017, perdón, tengo una que la acaba de nombrar, que es Get Out, eh, mm -hmm. déjame salir, recordemos esa persona que está en coma, sale del coma, y de repente le pones Get Out en plan de, mira, ahora los negros, ¿vale? <risa> los negros que hasta ahora lo único que habían hecho era sketch es que es de humor, o sea, Jordan Peele había hecho un programa de humor, sí. y de repente hace una película de terror de negros. Pero de negros, pero muy de negros y muy para los negros, que luego la podemos disfrutar todos, ¿no? Pero evidentemente, la película de La su, Voz todo,
1: todo su cine es así, prácticamente. Sí. Su
0: filmografía Sí, la ¿no? verdad es su carrera por, por lo que Bueno, solo ha hecho por ahora dos. Tiene una, una tercera. Una... No. Pero sí. Y, y se la pondría por eso. Y luego, porque para mí es bastante buena.
2: Yo, no, yo creo que
3: es el, que es el ejemplo de, de algo que pues, de no, no vamos a hablar ahora pero sería de algo de esta década que es, es esa etiqueta no de
0: el terror elevado ¿no?
3: elevated sí. horror sí. Yo lo
1: tenía eh, para 2018, tenía
0: un... De, claro que... de, de A24, ¿no? De la productora de Star Claro, Star. Y,
3: y yo creo que aquí esta, eh, eh, esta película, es decir, hay antes, ¿no? Por ejemplo, sí. decir, eh, antes mencionábamos, me acordaba de La Bruja, ¿no? Por ejemplo. The Witch de Witches anterior a... a es anterior, sí, hay otras películas, pero digamos, ya Get Out es digamos como la película ya que, pues nominada a los Oscars, de hecho, chicana, ¿no? El Oscar a, al mejor guión original, sí. el actor, ¿no? Está nominada al Oscar. Es decir, es una película que ya, digamos, da el salto del terror, eh, de simplemente gente viendo películas de terror y de repente queriéndose más lista que nadie, porque las películas de terror también pueden ser listas, como si sí. no hubiese sido posible eso, y de repente, digamos, ya pega el salto ya, digamos, ya mí, al, al, al gran público, ¿no? A mí sí. me toca
1: los cojones un poco esto del elevator de negros, horror. De los negros haciendo películas. Sí. De los negros <risa> haciendo películas de miedo en la que no mueren negros. Eh, <risa> me toca un poco los huevos esto del elevator horror, sí, sí, porque sí, sí. es como son películas de miedo que no dan miedo en realidad, o sea, muchas porque no dan miedo, no dan sí, miedo que sí. no da, lo siento Get Out tiene dos momentos de mal rollo pero sí. tiene momentos de mal rollo como lo puede tener Satter Island cuando se queda sí. la esta sí, sí, que sí, tiene sí, el sí. cuello cortado mirando a Leonardo e DiCaprio, es ¿no?
3: e más thriller que película de terror,
1: eh, exacto, pero se les catalogan como películas de terror y es como no, para mí, lo siento, para mí una película de terror es de Kongurin es sí, eh, sí. una película de Sinister y The Black Form la puedo meter medio en terror y aún así no me parece tan de terror, ¿no? La que vimos sí. el otro día. Sí, sí, Entonces, sí. Me toca un poco la, las narices, que, sí, sí, que sí, las, sí, sí, sí. la hayan catalogado así como elevator horror, ¿no? Eh, horror para listos, es decir, para cagados para los que no queréis Hostia, ver una peli de, de miedo. De lo de siempre, las, las,
3: etiquetas, <risas> las, etiquetas, las, etiquetas, las etiquetas sirven un sí, poco es. para ordenaros la cabeza y, claro. y, saber, y saber de qué estamos hablando. Pero que se la puedes de... ver
1: sin, y luego Pero... vas a poder dormir. Claro, pero de la, de, la,
3: de, de la etiqueta podríamos estar hablando y obviamente estaríamos de acuerdo y de, de acuerdo y en desacuerdo en muchas en muchas cosas con lo, sobre la, la etiqueta. Obviamente no significa que tengas que no hay que ser especialmente listo para ver qué Out, es decir tampoco sí. es una tan complicada, no. no es bastante, bastante obvia, es bastante obvia. Que vale que vale que tiene un mensaje, digamos todo lo decía, no, lo de los negros, pues tiene un mensaje sí. sobre el racismo tal y cual. Pero yo qué sé, es que eso ya estaba en la primera de Romero de los eh, sí, sí. vivientes. sí. Me refiero que, 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 no, que no es que de repente las películas... De no la inventó la rueda. Comentarios, ...comentarios sociales, no es algo que se acaba de inventar en esta década, sino que lleva siendo todavía, pero sí es verdad que, como digo, me parece que es la película, digamos, al, que al final sobresale, ya no por su calidad sino por su relevancia, ¿no? De, de, y luego de también,
0: también por el hecho de que eh, se cumplen muchas cosas en esta película. De repente un tío como Jordan Peele, que venía a hacer sí, sketch sí, sí. en Comedy Central, hay una productora que decide darle dinero y la confianza de decir, vamos a hacer esto. Y lo sí, vas a hacer tú. O sea, no es solo te compro la historia y contratamos a alguien que lo haga, sino la confianza de que un director negro que venía a hacer comedia,
1: sí. le
0: dejen hacerlo. Creo que es relevante.
1: Sí, sí, y se sí, mostró sí, sí. un talentazo. O sea, que sí, sí. Sí. Luego, por ejemplo, ha estado en el guión, creo, la producción de Candyman, también una, la, la, el remake de sí. una película con creo mucho... Creo que productor de, solo. De, sí, el de, productor
3: y de, guionista
1: de... Y crítica social, o sea, hay una sí, crítica sí. social muy fuerte. Luego creo que ha sido director de un par de capítulos de, de Twilight Zone, del remake. Ya sí, es, productor ejecutivo de la ciencia el,
3: de
1: el, ¿no? Lo suyo ha sido Get Out, ha sido Ash y ha sido la de Nope, nope que es la es próxima que viene también con protagonistas negros. Sí, sí. Muy Do bien, ni... pues pasamos a 2018. Tenemos aquí 2018. otro Elevated Horror. ¿Qué, ¿Qué tienes tú? Venga,
0: cuéntame. cuéntame. yo.
1: Yo tenía así como dos para. Tengo también la misma listita, creo que hay una super influyente en lo que es el cine ese año. Vale. Pero yo estaba entre Heredity, eh, Heredity, siempre ¿Sí? siempre la pronuncio mal, ¿no? La de Ari Aster, ¿no? Sí. Eh, con Tony, Tony Collette como protagonista absoluta, que se come la mí, pantalla. Tony
0: Colette, tengo
1: opiniones sobre Tony Colette, la verdad. Tengo pues opiniones. Pues a mí, yo, yo tengo otra, li, otra película en esta lista que veremos ahora luego, que también aparece ella. Y, y me... Y grita, y y en la otra también grita mucho y pone muchas caras. Sí, sí, sí correcto. Vale. Como en the Star Case, cambia. ¿no? También. Exacto, Star Case. Vale. Tenía esa y luego tenía, bueno, dentro de las que tenía tenía Misión Imposible Fallout como bombazo, ¿no? De lo que es el Mission Imposible Tenía Into the Spider-Verse por, por lo uh -huh. que ha cambiado la industria de la animación. Pero yo me quedo, me quedo, me quedo con eh, Annihilation porque creo que lo que cambió Annihilation, o sea, aparte de que es terror lovecraftiano que a mí me, me encanta, aparte el director es el de Ex Machina, sí. es el guionista de, de Dread, es también del guionista de 28 días y 28 semanas después, que son películas que a mí personalmente me gustan mucho, creo que la dejo ahí porque es una película para Netflix y cambia el paradigma de lo que ya empezaban a ser producciones que no se iban a para salas, sino que las compraba Disney, eh, Disney, iba a decir, las compraba o las producía o las preparaba Netflix para su catálogo. Y creo que la última década, también alguien que se ha despertado al coma habría que explicarle que ahora ya no todas las películas se estrenan en cine ni sí. las hacen productoras para el cine, sino que hay películas de 200 millones de dólares, como la de eh, Chris Pratt con Amazon, ¿no? Que van directamente a que tú las veas en tu casa pagando una suscripción. Y dentro de ese cine yo metería Annihilation, porque ya os digo es terror de ciencia ficción muy Lovecraftiano con Natalie Portman, Gina Rodríguez Tessa Thompson, Oscar Isaac y el, y el director de Smachina China a mí me encantó esa película
0: a mí tengo que decir que no mucho pero bueno yo de
3: 2018 ejemplificando precisamente eso mismo que tú acabas de decir yo tenía apuntada Roma de Alfonso Cuarón ya es una película que eh, inauguró, digamos, además el, el sistema este de. Porque Aniclación creo que no se llegó a estrenar en cines, o al menos o al menos yo aquí en Málaga no la recuerdo. Pero en cambio, Roma sí fue, digamos, la primera película de Netflix que tuvo un estreno un poco más, eh, más general y además demostró una cosa: que es una película que Roma se estrenó como a principios de diciembre en, en cines, estuvo dos semanas en cines, después se estrenó en Netflix, y la gracia es que la película siguió en cines por lo menos hasta enero, es decir, la película tuvo tan buena acogida, es decir, fue tanta gente a verla al cine, estando ya disponible en, en Netflix, eh, que sirvió, digamos, como ejemplo de decir, bueno, puede ser rentable el estrenar eh, en cine, aunque siga estando en, en plataforma. Y también una... Una, una idea de, de eso de esta persona que se ha despertado hace se ha despertado
1: que lleva 10 años dormida que para, para una, persona, una pregunta una pregunta esta persona por qué entró en coma eso eh, que, bueno, eh,
3: que nos lo explique el de los fetos y los eh, y el de, de,
0: de que nos lo explique seguro que nos da una respuesta Nickel.
3: Eh... Esta, esta idea de, de Netflix de coger a grandes directores ¿no? de coger a directores pues serios consagrados ¿no? de de postín y darle pasta para que darle pasta o comprarles sus películas en este caso como bien como antes ha comentado en Roma no es una película que produce Netflix directamente sino que creo que Netflix pues en el año 2000 ¿cuándo cuando sale Netflix digamos como canal en Estados Unidos 2011, puede ser, por ahí. 2011, es decir, es decir, Netflix, obviamente para el que se para el que se levantó del coma, Netflix era una empresa que te enviaba DVD Bueno, y, okay, a creo casa, que ¿no? la
0: primera cosa que produjo no fue House of Cars. ¿puede ser? La
3: primera cosa que produjo fue House of Cars y la primera película fue la de Idris Elba. Esta en sí, eh, Beats of No Nation. Exactamente, Beats of No Nation. Esa fue la primera película que produjo y estrenó la plataforma y House of Cards fue la primera producción propia, ¿no? 2013,
0: eh, House of Cars, 2013.
3: Pues esa fue la primera producción. Hasta entonces lo que era era un contenedor, ¿no? Un contenedor sí. que iba metiendo pelis en su catálogo hasta crearía su propio catálogo. Entonces, el ver cómo un gigante se ha comido y ha cambiado totalmente el paradigma de todo, eh, y sin importarle de hacer películas eh, realmente lamentables, ¿no? Tipo las de estas con The Rock, ¿no? Estas de. ¿cómo se llamaba? Red Notice y todas estas eh, cosas dirigidas por inteligencias artificiales que, sí, que, sí, que sí. estén el EFRI. Pero a su vez, él de repente tener... Hay un Y algo que, que, se, que se acabó, ¿no? Porque ya ha dicho Netflix que, bueno, que ya va a dejar de gastar dinero en Vanity Projects, en proyectos de estos de darle 150 millones o 200 millones a Martin Scorsese para que ponga jovencitos a, su, a sus amigos. Que ya ha dicho que ya va a dejar de gastarse dinero en eso y sí. que va a controlar más los presupuestos que le da a estos grandes nombres el año pasado tuvimos ¿no? la peli de Leonardo DiCaprio
0: y sí. Jennifer Lawrence o sea, eh, en la mente de, de Antonio Netflix que es el dueño vale, eh, en vez de decir vamos a dejar de producir basura mm, literalmente mm. basura inmunda y ese dinero se lo damos se lo a, damos a gente Scorsese. como Martin Scorsese ¿vale? en vez de eso dicen no no Vamos a quitarle dinero a Martin Scorsese y vamos mm -hmm. a seguir produciendo basura. Exacto. Es que claro, con lo que,
2: con, sea.
1: Lo, con lo que te hace una película Martínez Martin Scorsese, que es una película, sí. estos te hacen 20 basuras, que es lo que a ellos claro. les interesa, que cada semana entren 5 basuras nuevas sí. claro, para que tú estés ahí en, X. claro, para que tú estés ahí enganchado a lo que acaba de entrar nuevo. Sí. Ahí
0: como si fueras un, un señor en coma, o sea, con un cable metido como en Matrix.
1: Eh... Lo que me gustó, era Martínez Scorsese el que criticaba mucho Marvel, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, criticaba, sí, sí. criticaba, criticaba, todo criticaba. El, el modelo, ¿no? El modelo. El, modelo molaría, el modelo Molaría mucho, verdad que Netflix ha dicho esto. Ahora fuese Disney Plus, Disney, la que le dice 200 millones cosas a, cosa a Martín Scorsese para que les hiciese una película. Solo bueno, para. Se lo, su se ha dado, a,
3: ahora se los ha dado Apple TV. Decir, la ah, nueva sí. peli de Martin Scorsese del Oeste, protagonizada por Leonardo DiCaprio, ha sido Apple TV el que ha dicho toma 150 millones y haz lo que tú veas. Apple TV, que, es, que, que, que si se levantase esta persona del coma, le diríamos, pues este año 2022, una película de Apple TV ganó el Oscar sin eh, prácticamente haberse estrenado en ningún sí. sitio.
0: Sí. Mira, tengo yo otra de de 2018, tengo una solo y es que me parece muy fuerte que todavía no haya salido ni una película española y voy a decir una que le encanta a Paco, seguramente le encantará que se llama El Reino de Rodrigo Sorogoyen porque recordemos esa persona se levanta del coma vale y esta película es como mira España a nivel político vale aquí lo tienes, dos horas y encima, para mi gusto, muy bien hechos. Sí, no sabe. es solo que la historia está bien y, y es bastante representativa, sino que además está muy bien hecha. Entonces, pues, sí, salen sí, a ahí. Eh, joder, Antonio de la Torre, Luis Zaera, aunque está muy, muy, muy exagerado, creo que también está muy bien. Y bueno, Rodrigo Sorogoyen, una vez más, en estado de gracia. <risa> Te, te has aprendido esta mañana, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí. Y, y de 2018 creo que es la única que tengo. Muy bien. Sí, correcto. Solo tengo esa. 2019. ¿Tú tienes alguna, Marquino? 2018 vale. ya la he dicho yo. He dicho Annihilation. Annihilation, vale. es verdad, perdona. Yo de
3: 2018, de todos modos... Eh, ah, ¿tienes algún, sí, sí, sí. Yo tengo... Una... Algunos apuntes. Tú, eh, tú has mencionado, tú has mencionado dos, tú has mencionado, Marquino ha mencionado dos, eh, Mission Imposible Fallout, eh, probablemente la mejor película de 2018, probablemente pues, top 10 de, de películas de la década y probablemente con el permiso de, de Mad Max Fury Road, la mejor película de acción de, de la década. Estás, estás equivocado, pero como es mi podcast, bueno, te o sea, permito tampoco, que estés equivocado. Tampoco vamos a, a, a pelearnos por un puesto. Bueno, me pero, la había puesto yo también aquí. Pues sí, sí, pero hizo, <risa> el Fallout es, 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 es para enseñársela a este señor o señora y decirle, mira, pues es, aquí Tom Cruz sigue padreando, y, pero es que ya en 2022 es que lo sigue padreando y ya tiene la película más taquillera de, 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 del año, de, de, sí. de, de la década, no pues, sé, es decir... Eh, eh, que esta persona que diga, pero Tom Cruise sigue siendo algo, pues sí, sigue siendo ¿Creéis algo.
1: ¿Creéis que Tom, Tom Cruise, dentro de 20 años, o eh, sea ya cuando Tom Cruise tiene sí. eh, 59, creo ahora, eh, cuando Tom Cruise ya tenga pues, sus 80 años, ya esté mayor, mayor, y ya imagino que se, dirige, se dedicará a la producción o a la dirección, interpretar alguna cosilla, ¿lo podremos considerar como a día de hoy consideramos a Stanley Kubrick, por ejemplo, o a Martin Scorsese, o a Alfred Hitchcock, como esas personalidades, que fueron importantes sí, en el cine sí, a sí, nivel sí, sí, a, a, que trasciende sí, 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 sí. lo guapo que era poniendo cócteles hasta sí, un punto sí, en el sí, que sí, a día de hoy es sí. quien pone dinero para hacer sí, los de los tú, de toda tú, la ahora vida. Ahora mismo
3: es la única estrella del cine que existe. Tal cual. Es, decir, es la única estrella del cine que la existe. La que queda. Es decir, tú ahora mismo me, me dices otro actor, dime otro actor que sea una estrella del cine que la gente vaya a ver. Porque la gente ha ido a ver Top Gun. Por Obviamente por los aviones, pero porque a la gente le gusta ver a Tom Cruise en el sí. cine. Y el tipo ha tenido sus eh, batacazos y ha tenido sus películas que le han funcionado peor y mejor en esta, en esta década. Eh, pero como estrella del cine de que la gente vaya a ver una película de... La gente no va a ver una película de Josh Clooney, la gente no va a ver una película de, de Tom Hanks. En sí, cine. no, no. A ver, vas a ver una película en la que sale Tom Hanks, pero digamos no es el... tú Y Tom Cruise se ha convertido en ese nombre, en, yo creo que en eso de los pocos nombres, ni, ni masculino ni, ni femenino, eh, eh, de los pocos nombres, donde y además pues seguir siendo esa, ese, ese, esa idea ¿no? antigua no de estrella del cine, uh -huh. después de 40 años que lleva el tío haciendo, haciendo cine, pues oye, es algo meritorio. Entonces, eso, decir que de, a esta persona que se despertó en 2022, decirle, no, no, es que en 2018 hice esto, pero es que en 2022 sigue el tío padreando. Es decir, que entonces, eh, en ese sentido, tú has mencionado también eh, 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 Into the Spider-Verse, eh, la sí. peli de, de animación, y, 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 y vamos, eh, una de las mejores películas de animación de la, de la década. Pero yo quería mencionar una que es High Life. High Life sí. de Claire Denis sí, 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 con sí. Robert Pattison. Chulísimo, para de, tío. Para decirle a esta persona, mira, Robert Pattinson, cuando tú te que entraste en coma, estaba haciendo películas de vampiro, ¿no? Estaba haciendo una sí. película de eh, crepúsculo y tal y que cual. Y todo el mundo decía, ja, Robert Pattinson, tal y cual. Entonces, Robert Pattinson se encontró con David Cronenberg, que tú lo has mencionado antes, y sí. eh, hizo un par de películas o tres con David Cronenberg y con, empezó con Cosmopolitan. A Cosmópolis y, y, Eso, y Cosmopolis. Map, to the, map to the Stars, después mm. hizo la que tú has mencionado, tú antes de la Los de, de Los City, ¿no? Zeta. Zeta. también salía ahí. Y el tío cogió y dijo: voy a eh, voy a pasar de Hollywood y me voy a poner a hacer cine de pensar. Me voy a poner a hacer cine en serio. Voy a poner a hacer cine, cine en serio. Cine en serio. Me voy a poner cine de, de verdad. Me voy a dejar de eh, cosas de Hollywood. Y se puso el tío a hacer, pues, eso, lo que hemos mencionado, coger papelitos en películas pequeñas, pero porque en, en The Lost City o Z, ni siquiera es el protagonista.
1: No, 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 no. Ni, no, ni, ni, ni Charlie, es secundario. es Sale en tres escenas. Es eh, Charlie Human el, el protagonista. Claro, es
3: decir, sale en tres escenas por ahí. Y eh, High Life a mí me... Me, me parece como, me parece ya digamos el el tótem de películas de como habéis mencionado como ha mencionado antes Alex no de, del espacio pero que me hacen pensar pensar que, que uh -huh. es algo que es algo que hubo que ha, que ha habido viviendo mucho durante esto esta década tenemos Gravity no tenemos sí. Interstellar, la habéis mencionado antes eh, la de Arrival, eh, Alastair Alastra, Marte, es decir, que, que digamos que es como un, un género, ¿no? Que parece que, que, que se puso muy de moda, ¿no? En este, en estos años, estos años. Y High Life me parece que, que, que es la película, digamos, que mejor conjuga Este idea de coger de repente actores, eh, pues ahora de Juliette Binoche, ¿no? Es decir, sí. coger actores eh, eh, de renombre, que estamos acostumbrados a ver películas de más. Eh, Así de, de presupuesto y tal, y como digo, Robert Pattinson que venía de hacer, eh, de hacer Crepúsculo y, y demás. Y eh, una película, como digo, con, con una seriedad muy francesa. ¿no? Una película eh, es una película, eh, es una película muy, muy abstracta, es una película que juega mucho con, con, lo, con, con lo visual, pero no desde el punto de vista de lo espectacularidad ¿no? de Christopher Nolan uh -huh. o, de, o de, de Villeneuve, sino como una espectacularidad desde lo. Desde lo pequeñito, ¿no? Es una película muy que en ese sentido sepa, está más cerca de esta que has mencionado tú, Marquino, de, de aniquilación. Quede en los grandes espectáculos espaciales ¿no? de, de Ridley Scott y Villeneuve y, y Christopher Nolan, Entonces, es una prueba que me gusta, que que una prueba que me gusta mucho, pero que además que me supone un, es una muy que yo creo que la pondría muy de ejemplo para decir: mira, este chiquillo al final que todo el mundo ahí tú lo veías, y después ya en 2022 hizo el, el Batman. Es decir, el tío volvió, volvió a lo grande sí. diciendo eh, que si quiero me puedo encargar también de un blockbuster y hacerlo estupendamente.
1: Sí, que Robert Pattinson ha sufrido, para mí, el síndrome de DiCaprio y el síndrome de Brad Pitt, ¿no? Ser excesivamente guapo cuando era muy joven y que le diesen papeles de excesivamente guapo y que no tiene que pensar mucho, que en la película tiene que, que seducir a las espectadoras y tiene que ser el guapo y que tiene un talento para la interpretación brutal y hasta que no se desprende un poco de esos papeles sí. y se busca su propio camino y se reencuentra a sí mismo... Eh, luego vuelve reconvertido en un actorazo, vaya... Mm me viene a la cabeza también Matthew McConaughey otro que al sí. principio hacía películas de quitarse la camiseta y ya está y a día de hoy, eh, joder, lo estoy recordando en Dallas Buller Club, que no lo hemos puesto uh -huh, por aquí, pero sí. se podía haber puesto perfectamente eh, o en True Detective ETC y de ahí en adelante o Interstellar, que tú lo has nombrado uh -huh. sin ir más lejos donde ya se ve que Matthew McConaughey ha pasado de ser un actor de, de guapo me quito la camiseta a ser un, un actorazo buenísimo y creo que Robert Pattinson le quedan muchísimos años de carrera por delante y de, y de dejarnos con la boca muy abierta. Sí, sí. Muy bien, mira, vamos ya a 2019.
0: Estamos ya cerquita, mm -hmm. Estamos cerquita cerca, al ¿no? final. 2019, ¿qué tenéis por ahí? Pues
3: yo tengo ¿Dice? una española.
0: ¿Sí? Ah, venga.
3: Una española, pues, además, además de, de tu compatriota, protagonizada por tu compatriota Antonio Banderas. Antonio Banderas nominado al Oscar. ¿eh? Es decir, tú le dices sí. a la persona que se acaba de dormir y dices tú, Antonio <risa> Banderas, al que se le suele tener como un actor, pues... Eh, cuando la gente Limitado. te dice, di, Antonio Banderas, buen actor, no, es decir, me cae muy bien, es muy buena sí. gente. En, en pero, mi padre, Antonio Banderas, mi padre, padre, igual, no sé si pero, pero, nadie diría de, buah, excelente actor, un, 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 un tipo con carisma, un tipo, es una estrella de cine, ¿no? Digamos, es decir, es, uh -huh. como, como Tom Cruise, en el sentido de que, da igual lo que haga, eh, 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 eh tiene su, su presencia, ¿no? Tú el otro día mencionabas un par de películas que precisamente las mencionabas por la presencia, ¿no? de, de Antonio de Antonio de Antonio Bandera. Y, pues, eh, Dolor y Gloria, ¿no? De, de Pedro Almodóvar, sí. probablemente la película más internacional, ¿no? De toda esta película española, me refiero, internacional de toda esta de toda esta década, ¿no? Una película que eh, si no llega a ser por la otra película de 2019, que no sé si vais a mencionar, pues podría haber ganado el Oscar, ¿no? al la mejor, mejor película internacional y, y sí. como digo Antonio Banderas nominado al Oscar en esta especie de autobiopic, ¿no? Que se marca Pedro Almodóvar de... Esto. donde ¿no? disfraza a Antonio Banderas de, de Pedro Almodóvar y, de hecho, incluso en el, en el cartel sale la sombra del, del propio Pedro, Pedro Almodóvar y, como digo, una película muy, muy emotiva, muy en la mejor línea del Almodóvar eh, dramático y que, bueno, que, pues eh, Antonio Banderas, como digo, estuvo, ganó el premio del Festival de Cannes, estuvo, ganó premios allá por donde fue y, hombre, y, y ver como un tipo que, que, que es tan currante ¿no? como Antonio Banderas con su talento, pues eh, eh, su talento para ciertas cosas, para ciertas cosas que se le da muy bien. Y en este caso, dirigido por un señor gran director de actores como es eh, Pedro Modóvar, que con Pelope Cruz, que es otra a la que siempre se está diciendo, ¿no? Pelope Cruz, que, que es muy mala y tal y cual Pues P
2: -P Cruz tiene un Oscar.
3: Ya está numerada unas cuantas veces entre ellas este año. Este año Penelope Cruz,
0: eh, por poner una nota de humor, no sé si recordáis el meme, de que eh, ponían mitad y mitad la cara de Pernod Cruz y la otra la de Pepe Villuela Increíble. y era como <risa> que son, son las mismas personas
3: entonces pues eso que el director favorito de Tom Holland de repente eh, <risa> tenga una película eh que, que, que gustan todo el mundo, ¿no? porque además fue un éxito mundial la, la película, y, y, y llegue, ¿no? siendo una película tan personal, llegue de repente a, a, a todo el público, pues me parece que probablemente es la película más relevante de toda esta época, sobre todo, como digo, a nivel así popular.
1: Sí. sí. Ahora, a lo mejor ahora Tom Holland, ahora que va a hacer un western, Pedro Almodóvar con Pedro Pascal y con Ethan Hawke, igual lo empieza a conocer. Igual Posiblemente. A sonar, ¿no?
0: Posiblemente. Mira, yo de 2019 tengo dos. ¿Vale? Voy a decir primero una. Que no podía ser otra. Joker. ¿Vale? Esa persona que se levanta del coma. ¿Vale? Que ya. Eh, la última vez que había visto al Joker era con. Eh, con este hombre. Heath Ledger. Eh, no, no, Jared Leto. Ledger, sí, sí, no. Sí, sí, sí. Estaba en Heath coma Ledger. cuando Heath Ledger. No, 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 ah, no, no, no. Ah, vale, vale. Sí, ah, sí, ¿no?
1: Sí. no. No, el caballero oscuro. No, la última, mira, la última de Nolan de esta última década es la de The Rise of the Dark Knight, la de Bane. No, no,
3: no, pero él se refiere a que la, la última el, esta persona que estuvo en coma, lo último que vio fue a Heath Ledger. Decía, o ayer Jared Leto se lo ahorró.
1: Sí, claro, no, Jared Leto, lo leto no se lo vio,
0: obviamente. De repente ve a uno de los mejores actores de su generación uh
2: -huh.
0: en estado de gracia. <risa> oh, joder. Eh, haciendo eh, un peliculón y luego una representación muy fiel de lo que es un enfermo mental y sí. creo que lo hace súper bien quitando o sea es que en realidad la película el Joker Joker si no tuviera eso de Joker vale si imagínate que tal seguiría se siendo en mi opinión seguiría siendo bastante buena Sí sí. sí, sí, sí.
1: ¿Y qué pasa? Bueno, pues que tiene ahí luego ese trasfondo. De hecho, yo de... creo, de hecho, yo creo que, que sea el Joker sí. juega más en su contra que en su favor. Puede en la ser. Película, Lo ¿eh? que pasa es que quizás que... Sí, estoy de acuerdo. Quizás pero, porque entonces, te, marcas unos, te marcas unos estándares, sí. unos cánones en base al personaje que se ha construido a lo largo de 60 años sí. que, 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 y luego la película va por otros derroteros. Lo que pasa eh, muy es que buenos, seguramente, muy buenos,
0: pero seguramente que no... si no, no se podría haber hecho sí, 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 porque sí. se tenía que hacer en estas condiciones. Y entonces, pues esta señora que vio a Hildeyer ganar el Oscar, ¿no? que se Esta señora que estaba en coma, ya es una mujer ahora de repente, sí, sí,
2: sí. Que, ll
0: que lloró con la muerte de Hildeyer cuando le dieron el Oscar bueno, póstumo. Era, ¿no?
1: era, un, era un señor que cuando se ha del coma se sentía señora. Entonces, sí, sí. le hemos tenido que cambiar el DMI sí. y rápidamente. Va cambiando, depende. De la... Claro. Sí.
0: Y de repente, pues ve ahí a, a, este, a este hombre, a. Joder, ahora no me acuerdo el nombre. ¿Juáquen Fénix? ¿Juáquen? ¿Joaquín Fénix? De Joaquín Phoenix joder. Eh, haciendo muy buena película y una historia muy chula esa ese, esa, esa historia ¿no? y no sé a mí, me gusta. Sí, a mí me parece
3: lo más interesante lo que tú has dicho de poner el tema de la enfermedad mental como en primer plano ¿no? es algo sí. que, de lo que se empieza a hablar yo siempre te diría pues de yo que nosotros tenemos grabado un podcast en Guido Ausente, con lo que ahí estamos dos horas hablando, con lo que si sí uh -huh. queréis escuchar mi opinión ir allí y escucharlo
0: y la de pero sí, Jorge que, que, y la de bueno, Pedro Jorge también,
3: sí, sí que, que, que también le gusta la película uh -huh. muy bien tengo otra de 2019,
0: Marco? pero ah. decís
1: vosotros
3: ¿cuál tenías tu para de 19,
1: Marquino? yo de 2019 tengo dos una que creo que iba a tiro hecho si no le vamos a nombrar a ninguno de los tres uh -huh. así que la voy a nombrar yo y si ¿Sí? es esa ya la hablamos y luego digo la otra es Endgame, o sea es Infinity War ah. y Endgame, ¿por qué? Porque creo que es lo mismo, una persona que se ha despertado el coma es el cine de superhéroes. O sea, el cine de superhéroes ahora es esto. O sea, esto sí. es durante los últimos 10-15 años, la fase 1 de Marvel, cómo ha ido evolucionando el cine de superhéroes hasta que se ha evolucionado en esto. Y digo Endgame más Infinity War, mm -hmm. y no he nombrado Infinity War, que es del año anterior, sí. porque al final se entienden como una misma película partida por la mitad, ¿no? Y sería eh, mírate esto, porque esto resume en lo que se ha convertido ahora. El cine de, de sí, superhéroes.
2: Eh,
3: eh, Ten cuenta que esta persona del coma se quedó en la prime, En Thor. En Thor, claro. que <risa> es,
1: es, es un <risa> tordo de que es un tordo de película, ¿no? No, no
0: Thor ¿vale?
1: Thor 1. no era pasable. tan
0: mala. No era tan eh, mala. O sea, no estaba estaba
1: bien. Bien. Para, para, para los estándares de la época estaba bien. Claro, vale. Ahora vista en retrospectiva. Aburre. Claro, porque yo, retrospectiva, yo hace poco me hice. Maradona, claro, pero, tiene, pero... Hay,
3: como siempre es lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay que ver el camino, ¿no? Que se ha recorrido sí. y obviamente uh -huh. a ti te ponen en game de repente o en game Infinity War, te ponen las dos ahí sin de repente si tú a ver, y dices tú, no, no, es que hace 10 años esto era no impensable, sino que es sí. que inimaginable. Uh -huh. Entonces cuando mencionáis lo de que Joker tiene que, pues claro, Todd Phillips cuando va a hablar con Warner tiene que tirar a algún lado que es como, bueno, ¿quién tengo loco por aquí? Pues venga, sí. eh, Joker. Y cuenta su historia, pero porque tiene que tirar de algo conocido. Pues aquí ya
1: tenemos ya el, el culmen, ¿no? Sí, sí. Esa era una de las que tenía. Y la otra, por si la nombrabais vosotros, porque pensaba que Endgame iba a estar en alguna de vuestras listas, para mí estaba Knives Out, la de sí. puñales sí. por la espalda. De Ryan Johnson, eh, con Daniel Craig, Ana de Armas, Jimmy Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Tony Gollett... No sé, me parece... Tony es, poniendo caras, ¿no? Sí, me parece la, la, la adaptación o un homenaje, una reinvención de Sherlock Holmes, porque él al sí. final está interpretando más un Sherlock Holmes que un Hercules Poirot, por, por su sí. forma de relacionarse con los que tiene alrededor, por su forma de observar, por la forma de plantear las, la, la, todo cómo se relaciona. Si has leído Sherlock Holmes y tal, pues te das cuenta que hay muchísimo de él en ese personaje. Me sí. parece una película de, de crimen asesinato, también otra de sí. muy Agatha Christie, pero muy simpática, con un buen tono de humor y ya te digo, en un año donde también salieron grandes películas, pero, pero esa a mí me, me ha calado y es una película que veo de vez en cuando y que me divierte mucho, que Ryan Johnson además es director, que lo estaba viendo antes cuando estaba preparando el podcast de Breaking Bad del capítulo este de sí, Ozymandias sí, que sí. flipa a la gente, sí, sí, que es sí, como el mejor capítulo de, muy la, bueno. de la serie pues muy de bueno. los mejores junto al de la mosca no que es tiene un 10 bien. en IMDB ese capítulo la sí, última sí, vez sí, que sí. lo miré sí. es el director de ese capítulo sí. pero bueno, del
3: 2019 es Parásitos para es joon Ho, que es la película que de repente marca un hito histórico también, que es la primera película en, en habla no inglesa que gana el Oscar a la, sí. a la mejor película. Y como decía sí. antes, pues, sí, no, que fue, fue el gran contendente de, de Almodóvar el año de, de Dolor y Gloria, y pues que de, que de repente una película coreana eh, que bueno, que había ganado el Festival de Cannes y todo el mundo sabe que no, las películas coreanas van ganando por festivales y tal, que de repente eh, se convirtiese en la película más valora del año en todas las listas y que terminase ganando, ¿no? El premio, el guión original, película extranjera, mejor director y mejor, eh, y mejor película, pues la verdad es que es algo que, es algo que, que realmente marca un hito, un hito histórico, aparte de que la película obviamente es muy, es muy buena y la película es una lección
1: de, de cine eh, también. Además, una película también con mucha crítica social uh -huh. y a mí me gustó mucho esa película porque su, su película más conocida, aparte de Parásitos, probablemente así en líneas generales, sea la de Snow pierce uh -huh. eh, la de rompe nieves que es una película de acción con Chris Evans como protagonista uh -huh. también donde también hay una crítica social brutal, o sea, lo único que está metida en una película desenfadada, desenfrenada de, de acción ¿no? y de y de y de gore, pero también tiene, por ejemplo, The Host, que es una película de terror uh -huh. un poco más anterior que está muy bien, y la de Me Memorias de un asesino, eh, uh -huh. y luego hizo la película esta de los veganos, la de Okja, no, la de... Sí. La de... <ríe> pero la Netflix... Sí. Mira, para esa Netflix. Pero Netflix. Creo, que para, creo que para Sitos, aparte de, de, de merecerse ese Oscar, porque es un peliculón, también creo que es un, un reconocimiento. Ese Oscar no es solo reconocimiento a la película, sino también reconocimiento al director y a su trayectoria, que en líneas generales tiene muy buenas películas. En, vaya, vaya, las Yo, que he nombrado todas son buenas películas. En mi opinión, eh, Memories
0: of Murder es para mí top 5 top sí. thriller de la historia. o
1: sea, Pero
0: Creo que, tú has dicho Snowpiercer que me gusta mucho y Parásitos que me gusta mucho. Y de Host Pero, también,
1: la del, la del bicho sí, del del De, río. de Host
0: eh, la valoraría independiente. Ah, vale. Porque... Bueno, creo que tiene otra temática. Pero creo que es muy obvio. Snowpiercer eh, eh, los vagones eh, separados por clases muy sí, 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 sí. Parásito es muy obvio. Parásitos es muy obvia. Entonces mmm, no quiero desmerecerlo evidentemente de este hombre, pues... Es un maestro. Sí, sí, en su
3: momento la gente se flipó. Fijaros sí. sí que, que iban arriba y abajo. Sí, 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 sí. Está claro. claro o sea, la puta primer... película va de eso. O sea, que sí, claro. Es primero de comprensión lectora.
0: Pero que, que no por quitarle mérito a este señor, que evidentemente el Oscar merecido, como no, eh, un aplauso desde aquí. De, si nos oye, pues enhorabuena. Sí, sí. Solo que. Yo, yo solo no lo hubiese hecho decir, mejor. Claro, yo desde luego, no, desde luego, yo no lo hubiera hecho mejor. Igual a lo mejor, pero mejor imposible. Eh, pero sí que veo que, bueno, tampoco. Y la de Ogja, por ejemplo, me parece bastante mala. Sí, sí, sí. Fue... El cerdo ese gigantesco ahí dando vueltas, no sé.
1: Sí, sí. A ver, yo creo que, que es lo que yo lo interpreté como aparte mejor película internacional, un poco el reconocimiento de Hollywood. Sí, no,
0: hombre, ya. A, 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 a
1: Pedro Almodóvar ya tenía el, el famoso Oscar de Pedro, ¿no? De, de Pedro. Sí. ¿No? Eh, y muchas veces sabemos que el, el Oscar no solo se da por en sí la película, sino por otros factores que hay alrededor y como reconocimiento... Sí, pero tú mira, tú mira
3: por ejemplo, lo que ha pasado este año, que habiendo
1: peliculones pues sí. eh, tremendos,
3: al final ha terminado ganando la, la más chufla de todas las sí. que estaban nominadas. Ese año podía haber ganado cualquier otra americanada, podía haberla... Da, es decir, cualquier, no, no recuerdo mismo, qué películas están nominadas ese año, pero es decir... Que, que, que una película de, de Hablando inglesa termine ganando El, sí. el Oscar, eh, es algo que obviamente Como nunca había pasado, me parece que es algo Que hay que contarle A,
0: a este, esta persona que se acaba de levantar Bueno, y dato para esta persona Que se acaba de levantar, que acaba de ver Parásitos, que eh, Por lo visto tiene una continuación Firmada o algo así, ¿no? Un spin-off En o serie? Así, ¿no? Sí, Con HBO Está sí.
3: haciendo algo para, para la tele o algo así sí, pero no, Para
0: creo HBO, así. creo recordar, sí Así que si se queda con ganas de más esta señora, sí, que sí. sepa que se vienen cositas pronto. Yo de 2019 tengo también una, la última, que no nos la podemos dejar atrás, creo, para esta señora. Era hace una vez en Hollywood, sí, sí, pues, bien, con sí. Brad Pitt, con el pecho palomo ya, sí, sí. Leonardo DiCaprio,
1: Margot Robbie y Tarantino. O sea, esa sí. micro película que tiene dentro, ¿no? Que es la, al igual que malditos bastardos, tiene esa micro película sí. que es la del sótano. Eh, sí. esta película tiene esa micro película de terror, eso sí que es de, de, de terror psicológico y de opresión que es la del rancho de, sí, de, sí, sí, eso, de eso Manson, ¿no? muy buena, o sea, es, es que no es una escena, es que yo lo catalogo de película, sí, 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 sí. es como un corto que ha metido dentro, dentro de su película y dice, quiero hacer un corto de terror, pum, y te mete eso en medio, creo que es sí. lo, la genialidad de, de la peli está en, esa, en ese en ese trozo, tío, me flipa, ese trozo en la playlist, sabéis que no soy excesivamente fan, pero de esa parte en concreto y de cómo la incrusta dentro de todo el sí. tono de la película y le da un giro que no sabéis que sabe. Vaya, vaya, había un momento estaba cagado en plan de, hostia, sí, todo sí. a ver por dónde nada, sale, nada, ¿sabes? Nada
0: rollo. Sí. Eh, y ya está, esta señora, pues que disfrute además de ver a estos dos, eh, joder, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.
1: Otro, otro año en el que Robert Pattinson se saca la polla y nos la restrea por la cara con el faro, con The Lighthouse, ah, junto o sea, a es, no, la, no la he visto todavía. Tío. Pero otro año que también nos pega en la putísima cara, ¿no? Sí. sí. Muy bien,
0: 2020, ¿qué tenéis? Yo ya no tengo más. más. Yo, ya, eh, yo ya he dicho todas. Así que Paco, estoy vale. vendido.
3: Yo tengo dos. Dos y una ahí en la recámara.
1: Venga, Venga
0: va.
3: Eh, pues eh, yo le pondría a esta persona de repente, sacada de levantar de estos años y la sentaría en la tele, le pondría HBO y le pondría Zack Snyder's Justice League. Ah, muy bien, ¿Sí? pero yo,
1: yo la tengo, pero esa es 2021, la tengo yo, tío. 2021, ah, pues yo la tengo. Sí, 2020 es de 2020 no 2021. Sí. Pues 2021, o sea, no que nada. es la que no, iba a decir sí. yo en 2021. Venga, pues, ya, perdón, pues, me pues venga, me, yo muy rapidito, 2020, host. H Host, Host, sí. película de terror. Una película súper diferente, de bajo presupuesto, casi independiente. Durante la pandemia COVID, unas amigas ah, hacen sí, sí. una llamada de Zoom para hacer una sesión de espiritismo. Y toda, la película, toda la película se ve a través de la interfaz de Zoom con el tiempo arriba que queda de llamada. Es decir, es una película que aparte da miedo, que tiene escenas paranormales de sustos de estos de por detrás y tal, pero firmado desde... La, estamos en la pandemia, estamos todos haciendo Zooms todos los días como... Hay que como explicarle neuróticos. a esta señora lo de la pandemia también. Claro, esta, esta señora esta, esta señora, tiene, esta señora pues... tiene que entender que de, durante un año, las cosas como las guijas que se hacían en otras películas para para, para formar ¿no? lo que es la película de terror a, a, en base a esa guija o a esa sesión de espiritismo ahora se hacen a través de Zoom porque no pueden quedar las amigas. Entonces creo que es una película súper pequeñita, pero súper original en la propuesta, súper contemporánea sí, al año sí. donde se lanzó, porque además se empezó a grabar cuando empezó la pandemia y en, como en tres semanas la tenían hecha la película porque ya os digo, son cuatro o cinco actrices que se graban todo el rato con la webcam y tal, y yo le, le recomendaría esa y, y ya podemos, luego tengo una, una de miedo rusa un Super Sputnik, que esa me, me flipó de esto Mira, a, voy, a,
0: a, voy a decir yo una de 2020, si me permitís, me ya sé que ya me, me salgo, pero bueno, Marquino se ha pasado las normas, por ahí ha dicho 70 películas Sí, sí dale, dale, dale. Voy a He decir una de 2020, El Padre Padreada máxima de Anthony Hopkins, o sea, Anthony Hopkins en esta película es mi padre, literal. Sí, sí. O sea, eh, Anthony Hopkins en estado de gracia total, uh -huh. vale, interpretando un señor con, bueno, no te dicen exactamente qué es lo que tiene, si no, es Alzheimer, mal. demencia y tal, pero yo te juro que, lo... o sea, esta película, y de hecho, se llevó el Oscar Él sí, al sí, mejor sí. actor porque es que es impresionante, o sea. Te, dejas, eh, te deja como el pecho cogido, sí. porque lo haces muy bien. También sale Olivia Colman, que es una actriz también, que es, esa mujer también te, también tiene un Oscar, que es impresionante también. Me, me encanta cómo trabaja. Y pues esta señora está ahí y está viendo cosas también como muy tal, o un poco de, venga, un poquito de... Una película un poquito más tranquila. sí Sí, sí, sí. De actores, una película de actores. Vale, que, trabaj que, que trabajan bien. Que, que trabajan bien, sí.
3: Sí. sí. Venga.
0: Tú tenías una, ¿no, Paco, de 2020 o
1: no?
3: No, 2020 no tengo nada. Ah, vale,
1: vale. No. Pues ya está, 2021. Último año de... año. Coincidimos, Paco y yo, en, Justi en Justice League de Zack Snyder, pero que explique Paco mejor los motivos, porque más o menos van a ser los mismos que los míos, pero él los va a expresar mejor.
3: Uh -huh. eh, eh, no, básicamente básicamente es. Eh, si hemos dicho antes que la persona esta que vio Endgame en directamente eh, había visto Thor, y por o menos ya había visto a Robert Downey Jr. Ya había visto a. Directamente eh, la persona que se levanta, directamente no ha visto nada, ¿sabes? No ha visto Man of Steel, no ha visto Banco Superman, no ha visto Wonder Woman, y tú de repente la sentamos a ver en HBO. Aquaman. O, o sea, eh, no ha visto Aquaman, no ha visto nada, ¿no? Eh, eh, y, y le sentamos a ver una película eh, en cuatro tercios. Eh, si, si la queremos ya putear del todo le podemos poner la versión en blanco y negro sí. ya para, para que también está ahí en, H, en HBO
1: y y, y, y yo
3: creo que es una película que a mí, a mí me, me... De, de, de cinco me gusta, horas, ¿no? A mí, a mí me gusta, es, decir, es una película que, 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 que me gusta, pero me gusta también por, por, eh, por, eh, por lo que podría haber sido el cine de superhéroes y eh, el mundo le negó a Zack Snyder que fuese, ¿no? Es decir, el cine de superhéroes podía haber tirado por un lado, podía haber tirado por este lado, ¿no? Que proponía Zack Snyder eh, uh -huh. con unas ambiciones artísticas quizás eh, demasiado grandes para el propio talento del propio Zack Snyder. Eh, y, vamos, de hecho, ya estuvimos hablando. Recuerdo que una de las últimas veces que estuve aquí con vosotros fue precisamente que habíamos visto, Marquino y yo, el, la película en, en HBO. El día del el día del estreno. Y pero me, me gusta como, como una película como digo, que, que como que suma todo lo que podía haber sido un, una saga de superhéroes, porque después ya hemos, hemos visto Joker, ¿no? Y hemos visto Batman, que ya lo que deciden es que, pues, que estos sean producciones independientes y bueno, y a ver qué pasa el año que viene con Flash, ¿no? Si no le acaban cambiando la cara al, al actor y quitando a, a Ezra Miller. Eh, como decía el otro día, ¿no? yo creo que están pidiendo presupuesto para ver cuánto costaría cambiar la cara y poner a otro actor. Si sí, ya costó
1: yo, lo del bigote de, de su
3: sí. Madre, sí, ¿sí? sí pues, pues, pues yo creo que están pidiendo presupuesto porque a este paso no, la aplican no la estrenan nunca. ¿Pueden, sí.
0: ¿Pueden poner a este, a, al que hizo de, de, de House of Cards? la del hombre más rico ¿A del mundo. Aquí en es, ¿a es Sí, que lo cambiaron por este, por Christopher <ríe> sí, Plummer ah, creo que era, ¿no? Christopher es, es verdad, es verdad. Sí, sí. Sí, sí. Pues que lo no, pongan de, pero, de Flash. Digo,
3: en contraposición con, con Endgame, ¿no? que es como el éxito. y el eh, eh, este, este Esta película de Zack Snyder, que es al final una película hecha porque hay un movimiento fan detrás eh, que consigue de repente mover lo suficiente como para que, por las razones que sea, que ya sabemos cuáles son las razones, no, prácticamente promocionar, es, decir, es el anuncio más caro ¿no? de, de HBO, al final no deja de ser un anuncio de HBO y decir, sí, yo quiero una versión en blanco y negro. Pues coge HBO, le baja el... Le pone el filtro. ¿eh? Le, le pone el filtro de blanco y negro y, y, y por tener contento a Zack Snyder, le pone la versión en blanco y negro también ahí en, el, en, la, en la plataforma. Pero como digo, esa, esa idea de, de, de un cine de superhéroes que podía haber sido, pues eh, digamos, artísticamente más eh, arriesgado, ¿no?
2: Con, con, con más personalidad, supone,
1: ¿no? A lo mejor. Claro,
3: con todo lo que supone tomar riesgos, que es equivocarte también, ¿no? A mí, a mí Batman contra Superman es una película que me gusta mucho. Y me gusta más mucho más que muchas películas de Marvel, pero porque veo que está intentando cosas que después de la mitad no le salen, que después muchas mmm, quedan como. Y bueno, y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Del primer Justice League, que directamente era un monstruo de Frankenstein sin sin ningún sentido. Aquí, por lo menos, ves tú a un señor, pues eh, de, probablemente demasiado seguro de, de sí mismo a la hora de, de poner todo, pero con unas ganas y con un ansia de con algo, que,
0: con algo, que lo que
3: sale en pantalla tenga una personalidad, ¿no? Y tenga una ambición artística que, obviamente, no está en las películas de Marvel. Tienen otros valores, pero digamos la, la, el valor artístico no es nuevamente su principal valor y decir pues mira el cine de superhéroes podría haber sido de esto pero como mucho se quedó pues a continuación le pondría el Batman de Robert Pattinson y Matt Reeves y ya pues una tortura durante siete horas me parecería ya suficiente
1: muy bien <risa> pues a mí como Paco me ha quitado Justice League de Zack sí. Snyder tenía otra en la recámara que es Wrath a ver si la pronuncio bien Wrath of Man Sí. Sí, 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 la furia del hombre de Guy Ritchie, sí. eh, porque en 2019 me he dejado fuera de Gentleman, que fue la, sí. la película anterior de Guy Ritchie, pero esta me encanta. O sea, es que es me parece de, sí, 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 de, sí. desde el inicio de la película, ese plano secuencia de cómo están sí. atracando el furgón desde dentro y va rotando la cámara, ¿no? Hasta cómo, tras, cómo cuenta y narra todo y luego pega un salto al pasado para explicar y sí. dar el contexto de el clímax de por qué va a llegar ese clímax me parece un ejercicio sí. tan de película. Sí, a, de mí, a mí de
3: 2021 me parece de top de 2021 estoy contigo sí. totalmente.
0: Y, y además es que Gary, eh, Guy Ritchie que... Marquino out. Se ha ido Marquino otra vez. Sí, espérate. Te ah. acabas de ir y volver
1: Marquino. Sí, sí, nada, sigue, tira para adelante. Vale, no, es que
0: antes pasó eso y se cortó la llamada.
1: Pero vale. como no se acordó te irá para adelante.
0: Vale. Eh, decía que Guy Ritchie tuvo esos momentos como con Snatch y tal, mm. que apuntó súper alto. Luego su carrera ha sido un poco más mediocre. Y creo que aquí vuelve a estar eh, en estado de gracia.
2: Mm. Sí, ¿vale? sí, sí, sí.
0: Y hace una muy buena película de acción, mm. sin contemplaciones. o sea eh, Y además muy cruda, muy bestia. Y bueno, Jason Statham, que como sabéis es el actor favorito de los padres. Eh, porque, porque trabaja, trabaja muy bien.
2: Uh -huh.
1: Yo es, así yo es que, sea, que, que estoy de acuerdo con vosotros. Los peores trabajos de Guy Ritchie creo que han sido los encargos no que ha tenido, los de Sherlock Holmes, The Man of the sí, bueno, bueno, bueno. la del Rey Arturo, Aladín pero ya cuando hace su <ríe> Warth of Man, hace su Gentleman, Rock and Roller, Revolver, ¿no? te, te hace la de Lock, Stock and Chew, Smoking... Sí, que fue su primera, Barrels, digamos así, un poco Barrels, boda. Y luego hace Sniper y Diamantes. quiero decir, cuando ya hace sus películas de autor, no los encargos para para vivir y comer y darse sus lujos, creo que es donde están sus peliculones, luego pues obviamente pues si te viene Disney, te pone la panocha y te dice hazme Aladdin, ¿cómo le vas a decir que no? ¿Eh? O te viene Warner claro. y te dice hazme una reinvención de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. que lo está petando Palante. con Iron Man y con Jude Law ¿No? Que no. es el actor favorito de las madres en este caso. O pues eso, la de Man of Ankle, ¿no? Si te pongo ahí a este, a Henry Cavill y no recuerdo quién es el otro. Pero eh, la, eh, la de Man, Man of Ankle, yo no la he esa visto. ¿vale? ¿Esa es suya? Pues
0: es, es suya. Tiene muchos fans, es, ¿eh? Es,
3: a mí es una pica, es una pica simpática. Al yo no simpática,
2: eh. la he visto. Simpática. Pero yo no la simpática, diría, No es un top.
3: No, 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 no top. Ar Armie Hammer, el, el caníbal. Army sí el
2: caníbal.
3: El
1: caníbal.
3: Otro, otro. Sí. Eh, ah, es, una, es una película simpática, pero ya está. No, no es claro, Alicia eso es. Sanders, Alicia Vikander también. Entonces, otra película de Es un trío de, sí. de actores que, digamos, tiene carisma y, y presencia, pero bueno, una película como digo, simpática. Va a ponértela un poquito de fondo, pero tampoco nos flipemos. No, pues con esto hemos terminado, ¿no? Sí, con yo, esto... Porque... Yo simplemente de 2021 mencionaría, simplemente, sí. como ha habido una hubo una pandemia, mencionaría el Inside de Bob Burham, que no es ¿Vale? la película, pero está en Netflix y está en Letterbox y tal, y, y ese Yo sé que tú sí la has visto, Marquino creo que todavía no ha, no ha tenido... No, todavía no, lo he visto, todavía todavía no la he visto. Todavía no ha tenido... Se hace un poco de bola ese Sí, tipo. sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Es normal que se te haga... normal no me que cae haga muy... bola, Pero
1: el, el, el en sí no me cae muy bien, entonces.
3: Encima. Eh, pero ¿dónde lo has visto tú? para que no te caiga bien no sé no me cae bien la cara <ríe> su cara eh, pero me, me parece que es, una, que es una, una obra, ya una obra audiovisual que capta muy bien eh, lo que fue el mood ¿no? de, de la pandemia, del confinamiento, sí. del estar solo, de, de la
0: evolución, desde de, 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 cómo la locura empieza, literal. ¿no?
3: Empieza al principio diciendo: Bueno, voy a intentar hacer un especial eh, y al final ya el pobre amargadísimo a ver cómo acabó esto. Eh, me parece que es una obra relevante y además que, una, que es una obra que ha tenido mucho. Y ya por último, voy acaba con una peli de terror uh -huh. que, que Maligna me que, ma, maligna. Que maligna, por favor, maligna. Sí, tenía que apuntar por supuesto Dune maligna. tenía Maligna sí. la India, Maligna de James Wan eh, sí. eh, eh, lo que queremos que sea el cine de terror del futuro
1: que, va, de, que vaya
3: por ahí, ¿no? Eh, que, que el cine del futuro vaya cine no ya no el cine de terror, sino el todo el cine vaya por lo que nos propone eh, James Wan en Maligna no voy a decir uh -huh. más nada para el que no la haya visto, que la vea y que vea maligna ya, porque probablemente de las mejores películas del año pasado.
0: Tú imagínate esa señora, ¿vale? Que está ahí, que acaba de ver Wrath of Man, ¿no? Y de repente dice, bueno, pues voy a ver la siguiente que me han dicho estos tres señoros, y se pone maligna, ¿vale? Tú imagínate esa mujer ya. Después de haberle hablado de Elevated Horror, ¿no? Sí. <risa> sí, sí, no, no, pero, pero buena, buena buena sí, sí, sí. estoy con vosotros yo también la recomendaría
3: además de estas no, películas de, las, de estas películas que te dan que yo creo que y es, es algo que que yo creo que os ha pasado y, y a todo el mundo que llega un momento de levantarte del sofá o donde estés sentado y, sí. y, y hacer un slow clap y decir bien sí.
2: Esto, y decir,
0: extraordinario o sea, extra, o sea, me quito el sombrero porque James Wan... en,
3: en estas películas que, 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 que puedes estar puedes estar como media película diciendo, bueno, a ver esto por dónde me lleva pero cuando, cuando ya la película muestra todas sus cartas y sigue una sí. hora más y además que sigue sí. Sí. y dices tú, bien, vale esto es lo que tiene que ser el cine del futuro, es decir, pasarlo bien eh, y a la vez es una película muy interesante porque tiene su rollo para pensar pero sobre todo pone en primer plano el
0: vamos a, a pasárnoslo bien pasándolo mal con una película de miedo sí. muy bien pues eh, yo creo que nuestros oyentes y aparte de la mujer del coma eh, tienen trabajo porque hemos dicho muchas pelis y seguramente algunas no la hayan visto o sea que sí. tenéis trabajo y sobre todo también podéis decirnos qué hubierais añadido vosotros o sea nos dejáis réplicas por ahí y ya lo leeremos dicho esto eh, vamos rápido con las con, con lo que queda del programa que son videojuegos Sí. Paco has estado jugando algo recientemente
3: no. Estaba jugando al Metal Gear Solid 5 que lo pusieron el otro día a 8 euros en la PlayStation Store, entonces le pregunté aquí a mi dealer, Barquino, que sí. si... <risa> y efectivamente sí, Se fue, fue, fue un poco, fue un poco sabía que me iba a decir que sí, porque justo lo acababa de escuchar en el podcast este, hablando de los juegos de, de las últimas 10 años y tal, y era uno de los que mencionaban, entonces vi que estaba a 8 euros y dije, va, para saca. Antes de que lo pongan más caro. Y he estado jugando a ese, voy ya por la quinta o la sexta misión. Y sí, me está molando. Me atasqué sí. una misión un, un poquillo. Pero bueno, es como todos estos juegos que hay que pillarle un poco el, el tranquillo de. Me, hombre, de, estás de la... entrando
0: en un terreno mmm, que, o sea, los, hay gente, hay gente que, o sea, hay poca gente muy loca, pero el, el, el fan base de Metal Gear Solid es un fan base que si quisieran podrían dominar el mundo. Porque. Sí, sí.
1: <risa> Oye, yo, yo os lo enseño aquí a cámara, o sea, tengo ahora que está jugándolo Paco, sí, 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 el, el, el tatuaje del logotipo de, del videojuego, ¿no? uno de mis sí. juegos favoritos, y además me hace, me hace como ilusión estar descubriéndole yo a Paco de vuelta, a Paco Casado, videojuegos, desde sí. el punto de vista de, mira, juega hay muchos juegos chulos, ¿no? A nivel de jugar, pero mira, jugate estos juegos, lo que estamos hablando aquí de lo de la década y tal, jugate estos juegos que además de ser una experiencia de videojuego, te están contando como Bloodborne. Mm -hmm. Son obras culturales, son obras que mezclan cine, mezclan literatura, y trascienden, y llevan el medio a otro nivel, y que más allá que la propuesta de matar marcianitos que es lo que teníamos en la cabeza, ¿no? Sí. Y me parece muy guay que le dé recomendaciones y que le enganchen y que por lo menos tenga la curiosidad esa de, pues voy a jugar un Metal Gear Solid 5 que tiene una hora de prólogo que pasa en algunas películas, sí, sí, sí. hablaba ahí del árbol de la vida sí, sí. y de películas que tienen prólogos enormes, pues es un videojuego donde aplica ciertas técnicas narrativas del cine. Yo no lo
3: sabía, ¿eh? yo por ejemplo, yo eso no lo sabía yo me empecé a jugar y empecé a jugar y llevaba media hora y digo, bueno,
1: empezaré a jugar en algún momento
3: y de vez en cuando te dejaba como a hacer algo con el mando pero Vamos, algo que tú veías que si dejabas el mando en la mesa tampoco iba a pasar nada, ¿no? Tampoco era muy relevante lo que estabas haciendo. Y yo creo que a la hora o así te miré muy guapo, pero joder, una hora va pasar.
1: <risa> claro, claro, pero te, no te lo podía decir, es parte eh... de la magia del juego de, de Kojima. Muy bien. Yo estaba jugando al Guardianes de la Galaxia, que han metido uh -huh. lo del PlayStation sí. Plus, este extra, eh, y está el Guardia de la Galaxia. Eh, sí. y me falta acabar de Quarry, me falta muy poquito, y voy a hacer un poco de spam porque el viernes publicaré un DLC con Alberto Moguey uh -huh. diciendo los 10 juegos, o sea, el N. Extra, este han metido juegazos, chulísimo. Sí. He hecho una primera lista que me han salido 40 y de ahí me voy a quedar yo con 10 y Alberto se va con otros 10 de, pues lo mismo, de, oye, para los que no compráis juegos habitualmente y ahora os han metido sí. en el catálogo todo esto, pues obviamente God of War lo conoce todo el mundo o el Horizon lo conoce todo el mundo, pero a lo mejor está Enter the Gangeon, que no lo conoce todo el mundo, ¿no? Y dale una oportunidad porque a lo mejor solo por el nombre o por la portada lo descartas. Así que stay tuned, stay, stay tuned. Stay atentos. Tuned, sí. atentos. Y
0: yo, hablando del PS Plus este, eh, estuve echando un vistazo al catálogo, que es bastante amplio, la verdad, y no sé por qué me dio por descargarme el, el Ghost of Tsushima, un juego que nunca jamás me había llamado la atención. Pero como sé que era un juego triple A eh, y estaba ahí gratis, por decirlo de alguna forma, digo, bueno, lo voy a descargar. Estuve, he jugado bastante el fin de semana he tenido bastante tiempo en, para jugar y joder, me está gustando bastante ¿eh? el juego, creo que el sistema de combate está bastante bien es un juego razonablemente asequible, quiero decir yo estoy en un momento de mi vida ya con la edad que tengo y, y las horas libres que tengo, que no quiero un juego que me suponga un reto de estar siete horas para matar a un jefe ¿Vale? Porque si ocurre eso, lo quito. Porque no me apetece. Eh, entonces, y está muy chulo. Y me está gustando más. Y luego es muy bonito, el juego es precioso. ¿Has eh, probado
1: el filtro curosagua?
0: Sí, eh, no lo he llegado a probar, pero sí, lo he visto. Que tiene sí, un filtro así. que sí, sí, sí. se llama el, filtro el curosagua. Con, él, sí. con el, el grano, el blanco y sí, negro, sí, el desenfoque y sí, sí. tal. Sí. Sí, sí. Está chulo, pero lo he puesto en el filtro normal, quiero jugar. O se ha puesto mm. el filtro ese. Muy bien, temas series, ¿qué tenéis por ahí?
3: Eh, pues yo terminé series. de ver la semana pasada Severance,
0: ¿vale? Eh, ¿Qué tal? Que, muy, bien, muy bien, me ha gustado mucho. Ay, gustado. tío, se me ha olvidado. Mira, antes cuando hemos ha hablado de los directores, sí, de tres este directores sí. tendría que haber dicho Ben Stiller, tío. Estilo, claro. Joder, <risa> pedazo de director, ¿eh? Sí, 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 no, el tío se marca un
3: pedazo de serie. Yo creo que lo va a petar este año en los premios de los Grammy,
0: los. Eh, los Emmy. Con los Emmy, en los, los Grammy eh, Latinos creo que también está en alguna categoría
2: <risa> eh, eh,
0: es una hecho una versión de bulería
3: pero que <risa> sí sí de, eh, pues muy top a nivel de ya de producción no de diseño de producción de fotografía sí, lo sí. están tremendo pues bueno son Ben Stiles son Ben Stiles perdón son eh, John Torturro no y, sí. y y no recuerdo ahora mismo el nombre del del protagonista pero el, el tipo lo hace lo hace de muerte y después la historia es lo que hablamos antes, ¿no? Estas historias, un poco en la línea, ¿no? De ger, ¿no? De ciencia ficción sí. pero que te está hablando al final de cosas muy humanas, ¿no? Como la memoria, uh -huh. los recuerdos, el, el cómo, ¿no? El cómo podemos compartimentar ¿no? nuestra mente en varias partes para intentar que unas cosas no nos hagan daño que al final es algo muy humano, ¿no? Cuando te pasa algo malo y te dicen, no, tienes que compartimentar ¿no? el, el trabajo y la vida personal. Y, y obviamente, pues no, el seres humanos eh, lo tenemos todo mezclado y no somos capaces. De ir a, me, la serie me ha, me ha encantado, me ha, me ha gustado
1: muchísimo. Así que yo sí. recomiendo. Muy bien. ¿Tú, Marquino? Acabamos de ver la, la primera parte de la última temporada de Stranger Things, que justo este viernes está la segunda. O, o sea, me trago mis palabras cuando dije Stranger Things se me hace bola la cuarta temporada. Sí, o sea, sí, sí. me parece que el salto cualitativo entre segunda temporada, tercera temporada y la cuarta, o sea, la cuarta sí. está al nivel de la primera. Y e insisto, sí, sí. he reincido, le sienta súper bien ser consciente de la edad de los protagonistas, los problemas de los protagonistas, de cómo su público de 2016 también ha crecido y tiene seis años más de edad y como muestra alcohol, muestra drogas, muestra violencia, muestra atracción sexual, muestra lo que tiene que mostrar con actores y personajes de esa edad. O sea, y el último capítulo chulísimo, además hay gore, hay... Zonas, hay trozos de miedo que puedo entender que una persona le dé miedo, que al final es de lo que iba Stranger Things, de terror. Y luego he empezado a ver que me flipa el concepto de la serie y me está encantando lo poquito que he visto, que he visto en los dos primeros capítulos. Upload, la primera temporada. Uh -huh. Me está vale. me está chanando bastante. El, el, vale. el que te mueras no y antes de que te mueras eh, que te suban a un server. ¿No? Eh, y almacenen ahí tu conciencia para que sigas viviendo en el, en, el, en el más allá, pero en el más allá programado y pagado, ¿no? Está muy chulo. Mira, yo terminé de ver The Style Case mm -hmm. en HBO. Mm -hmm. Esa
0: Me es la gustó. siguiente que tengo yo apuntada para, para ver. Me gustó bastante que sale Tony Colette poniendo caras. Sí. Mm -hmm. Es es literalmente es poniendo caras. O sea, no, no te estoy exagerando ni una ápice. Pero me gustó bastante. Además, Colin Firth también lo
1: hace bastante bien. Es muy mm. buen actor. No hemos nombrado ninguna de Kingsman en, en, no. en el repaso de todos estos años de películas, pero la primera de Kingsman, eh, Colin Firth, se sale por, to por todas partes. Sí. Y,
0: y luego hemos empezado a ver eh, una española de Netflix que tenía muy buena pinta, que lo comenté la semana pasada, que iba a empezar a verla seguramente, que se llama Intimidad, mm, que sí. narra la historia de una política vasca, que se filtra un vídeo suyo sexual y tal. Eh, la idea está bien, pero es demasiado pretenciosa, tío. Y luego hay algunas actuaciones, para mi gusto, que el director de actores eh, lo hace regular. O sea, porque pretende como poner personajes como muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy... Eh, pues eso quiere ser de más solemnes ¿no? quiere ser como muy solemne y en mi opinión hay momentos que parece una caricatura sí. la voy a terminar porque ya llevo cinco capítulos de 8 creo que son, la voy a ver porque bueno, la trama está medio interesante pero para lo que podría haber dado de sí una historia así como tan de rabiosa actualidad o de Santi Millán y demás eh, no es tan buena y ya por último, tema películas. ¿Qué habéis visto recientemente?
3: Pues yo tema películas vi hace un par de semanas una de la que hemos grabado un podcast, precisamente Melancolía, de la que ha hablado Marquino claro, no. antes, con lo que creo que no está publicado, pero ya se publicará en esta semana. Yo vuelvo a meter morcilla de mi podcast de, de cine. Eh, y eh, precisamente vimos el otro día, vi el otro día para hablar de ella también, eh, una serie que han estrenado en, en HBO, Irma Beb, eh, con sí. Bicante. Hay una película del año 1996 que, pues, entonces vimos la, vi la película y he estado viendo también la, la serie, muy, muy recomendable, pero quería, quería recomendaros una peli que han puesto en Netflix, pero que tenéis que verla con el Netflix en, eh, tenéis, poniendo el Netflix en inglés, que se llama RRR. Es una película de Tollywood, que es como... Que es como vale, y ese igual dices. Ah, vale, es, sí,
0: he visto, es, he visto imágenes por ahí, sí. Eh, es, eh,
3: es decir, dura tres horas. Es una película larga. Es una película sí. eh, eh, Lo que pasa es que es una película que es un clímax continuo. Es decir, la película sí. es. La, la puedes ver como una serie, porque además hay un momento en el que tiene un marca, ¿no? Hay un momento que marca eh, un intermedio, porque además es un intermedio que realmente son los intermedios, ¿no? Que hay en los cines de la, de la India. Por sí. La dura dura tres dura tres horas es una película de, de acción una película de, ambientada en el de a finales del siglo XIX no cuando estaba la en los británicos en la, en la India colonizando colonizando aquello y pues digamos dos, eh, dos señores que se hacen amigos y cada uno digamos está en bandos opuestos no porque parte de muchos de los hindúes, pues los ponían a, a también a trabajar, digamos, en el ejército y, y en los cuerpos de, de seguridad. Y, digamos, pues son dos amigos que de repente, pues, se ven que están trabajando para, digamos, eh, uno está como el, digamos, más en la resistencia, ¿no?, contra, contra el colonialismo y, lo, y el otro, pues, digamos, más colaboracionista, ¿no? Eh, y es una historia de, de, de estos dos amigos. Es la mejor película de acción que se va a estrenar este año. Es una película de una imaginación en la que, en la que todo es over the top, ¿no? todo sí. es eh, más grande que la vida. Como te digo, la película es un clímax continuo. la película, cada, cada, cada secuencia de la película es una pequeña película con su planteamiento nudo y desenlace. Pero vamos,
1: a ver si Alex me la encuentra para alquilar. Que no, no está tengo, en no es está, Netflix. Está
3: en Netflix, simplemente que hay que poner el Netflix en idioma inglés. Ah, sí. vale. La aplicación de Netflix sí, es, una, es una chorrada como un piano. Es decir, si la, tiene sus títulos en español. Es decir, no es que no tenga, pero por, por alguna razón que no acierto a cierto comprender, solamente te sale en el listado si tienes el Netflix puesto en inglés. Es decir, que lo único que hay que hacer es cambiar el idioma, poner el idioma en inglés, la RRR y la. Ah, pero que está en el Netflix español. Está en el Netflix español, es decir, no tiene, tienes que cambiar el idioma del sí, sí, Netflix sí, sí. no tienes que cambiar, no tienes que, nada de VPN ni de decir que estás en otro sitio sino simplemente tienes que, si tienes el Netflix configurado en idioma español, tú puedes ir a la configuración sí. de Netflix, cambiar el idioma, dile, muéstrame el idioma. La película tiene subtítulos en español, es decir, sí. que la película la, la, yo la he visto con subtítulos en español, es decir, no, no, no he tenido que, que hacer nada raro. Simplemente que como yo tengo el, yo tengo el Netflix, ¿no? Siempre en inglés. Pues sí. más, más que nada porque me gusta ver los títulos de las películas en inglés y tal, pues bueno, es como las tengo asimiladas en mi, en mi cabeza. Y entonces, si sí, sí es verdad, ocurrió que había gente que decía pues no la encuentro por ningún lado, y, y es simplemente eso. Cambiando el... Pero como digo, una película, además, divertidísima y bueno, que si no habéis visto nunca una, ninguna película de, de Bollywood, pues bueno, pues es eh, una experiencia de ver una película y ver cómo se trabaja el audiovisual desde otros eh, de de
1: otras latitudes. Uh -huh.
0: Vale. ¿Tú, Marquino?
1: Pues mira, de cine, por no enrollarnos mucho, que esto ya estamos hablando sí. de, de cine... Si te parece la de, de Black Phone hablamos un poquito más en profundidad la semana que viene. Vale. Eh, me gustó mucho, pero luego vi eh, La Habitación del Pánico, que, me, uh -huh. que la tenía pendiente. Me encantó. Vi la de Men, que vimos el anuncio precisamente en la de, sí, de Black Phone, sí. Me encantó también. Luego he visto la de Crimes of the Future, la de Cronenberg, que bueno, a mí no me ha gustado. Ya lo he comentado. Y luego he visto una de 2015 que se llama Mr. Holmes que es un homenaje que se le hicieron a, al personaje de Sherlock Holmes, que le hace, y se me acaba de decir el nombre del actor, que es Gandalf, me cago Ian en McKellen. Dios, Ian McKellen, que interpreta a Sherlock Holmes en su vejez pero además es de esto, es que lo que tú decías antes de lo maquillan para hacer más viejo en algún momento, porque es como cuenta tres momentos distintos de su jubilación, pero dentro de esa jubilación pues obviamente hay momentos que es más mayor que, que en otros, ¿no? Y esas son las que, las que he visto quitando la de Crimes of the Future que ya te digo, no, ma, no me acabo de convencer al 100%, también vi el timador de Tinder y tal, pero bueno, me quedo con la de Men, me quedo con Panic Room y me quedo de, con The Black Phone, que, que las tres me han gustado muchísimo. Vale. Mira, yo, eh, aparte de la de Black Phone eh, vi El Mundo
0: Vuestro, que es la tercera entrega de la trilogía de Alfonso Sánchez. Uh -huh. O la segunda de la, de la saga de los compadres, por decirlo de alguna forma. A ver, no he querido puntuarla. Yo a veces cuando una película creo que una puntuación no, no se ajustaría o no... O no desmerecería la película más bien, como es el caso en esta ocasión, porque la verdad no es una buena película, o sea, no es una película que yo recomendaría a nadie es una película única y exclusivamente para personas que sean fan sí. del trabajo de Alfonso Sánchez y de los personajes y el universo creado por Alfonso Sánchez o sea, eh, si no te gusta, no te va a gustar la película no te vas a reír con las bromas entonces, eh, a mí personalmente sí me gustó pero claro, ¿qué, ¿qué puntuación le doy? Es que no, le, no la puedo puntuar, la verdad. Y creo que sería injusto puntuarla siendo racional. Mm. Pero si os gustó, claro, es que luego la comparas con el mundo, con el mundo nuestro, que es la primera, mm. que para mi gusto es una obra maestra del cine español. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Creo que, que el director, que Alfonso Sánchez por el camino, pues como que ha ido perdiendo quizás un poco el como que le sienta mal, entre comillas, ser más comercial, quizás, ¿no? Y, y no sé, son reflexiones que hago, así un poco ahí.
3: Yo creo que le sienta un poco... Es la, la inocencia de la primera película. Sí, de bueno, primera, también, quizás. La primera película no es consciente de sí misma, no es consciente... De, es una película que sale prácticamente de la nada, ¿no? De, sí. de, de, vamos, de, de, de luchar muchos años por sacar una película adelante... Eh, y eso son cosas que son irrepetibles ¿no? mm. eh, lo, hablaba, lo hablaba antes ¿no? cuando hablábamos de lo de la nostalgia es decir, entonces volver a recuperar el mismo espíritu de la primera es muy muy, muy, es prácticamente imposible un fracaso, sí. entonces como dices tú, Alfonso hace lo que puede con lo que quiere seguir contando pero si sí es verdad que esa, esa espontaneidad y gracia de la primera película pues no, no, sí. no está y es
0: difícil que le vuelva a estar. Mm. Entonces, bueno, la recomiendo solo si os gusta el concepto de, de los compadres. Si no, sí. entiendo que no os va a hacer gracia. La verdad es que no os va a gustar. Y ya está, porque el otro que he visto es Phone y lo vamos a hablar la semana que viene. Muy bien. Pues nada. Pues ya está, pues nada. Muchas gracias, Paco, por haber estado con nosotros aquí haciendo este repaso de películas para eh, excomatosos. <risa> eh, y como no, gracias a nuestros oyentes. Sobre todo si habéis llegado hasta aquí. Un abrazo muy grande. Ya sabéis, a cero mecenas de 3 euros. 5 estrellas en Apple Podcast. Comentarios y likes en iBox. Y retweets a nuestro contenido si os gusta. Y nada más, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Vale, muchas gracias Chao. 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 Hostia, tío, que no lo has de a grabar, chaval. ¿Ah, no? No, no ya lo has dado. Ya. ya, para, para. Ya, para,
1: para. Ya, para, para.